0: Hallo zusammen, schön, dass ihr zur siebten Folge ähm, unseres Pen, Paper Pampers Podcasts äh, wieder eingeschaltet habt. Wir möchten gerne zu Anfang dieser Folge direkt eine Inhaltswarnung äh, platzieren, da wir von den Ereignissen ähm, in unseren Shadowrun-Runden berichten, die doch teilweise etwas sehr grafisch sind und außerdem flucht Cassandra recht viel.
1: Ich will darüber nicht reden. Ich will darüber nie wieder reden. Vor allem nicht vor Publikum. Oh, Willkommen zum 3B-Podcast: Pen, Paper und Pamper. Wir sind Cassandra
0: und Manny. Wir sprechen über 20 Jahre Rollenspiel, 10 Jahre Ehe, 7 Jahre mit Kindern und wir das zusammen. Das kann nützlich für euch sein, muss es Heute geht es um unsere äh, Gruppenrunden ähm, und zwar explizit um unsere Shadowrun-Runden in welchen Konstellationen haben wir gespielt, wie viele Spieler, Spielerinnen hatten wir dabei, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und äh, worum ging's? es und äh, ja vor allen Dingen, warum hat es nicht geklappt.
1: Ja, denn an dieser Stelle muss man halt sagen, diese Podcast-Folge entsteht ja auch, äh, weil wir die Gruppe gerade pausieren zumindest ähm, war das jetzt so der letzte Stand, dass wir nur pausieren, aber eigentlich war es halt so weit, dass irgendwie keiner mehr so richtig Lust hatte, kann man an dieser Stelle sagen. Und wir wollen so ein bisschen, ein bisschen Ursachen ähm, Suche äh, betreiben, woran es denn jetzt letztlich gelegen hat und auch, welche Fehler ich gemacht habe als Spielleitung, ganz zentral, ähm, die dafür gesorgt haben, dass wir die Gruppe halt nicht in so ein dauerhaftes es hätte überführen konnten, denn man muss sagen, wir spielen jetzt seit mehreren Jahren Sharon in einer Gruppe, also mit mehreren Leuten. Das waren von fünf bis sieben Spielenden hatten wir da drei quasi Anläufe und sie sind äh, jedes Mal, ja, hat es ein paar Monate gedauert und dann ähm, ist die Gruppe versandet oder wurde beendet. Genau, ja, so aber ein
0: paar Monate auch nur, weil wir zwischen den einzelnen Sitzungen manchmal ein paar Monate hatten. Also wir hatten noch eine Runde dabei, die ist nach zwei Sitzungen gecrashed.
1: Äh, <lacht> ja, wobei man, ja, wie gesagt, wobei das war ja, es waren dann viele Leute und irgendwie dann nach der ersten Runde kam schon der eine nicht mehr, nach der zweiten kamen dann die anderen beiden nicht mehr und dann irgendwie... Noch ja, dann, aber
0: man muss, ja. Entschuldigung, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, aber du gehst ja sofort davon aus, dass es auf Fehler von der Spielleitung zurückzuführen ist. Ja, das, ähm, das äh, sehe ich ganz anders.
1: Genau, also der, der aber das
0: können wir ja gleich erläutern.
1: Ja genau, weil die Sache ist, die, was wir uns ähm, vorgenommen haben, ist auch, äh, ich bin halt die Spielleitung gewesen in den letzten Jahren in, äh, bei Sharon mit der Gruppe und Manny hat ja äh, jedes Mal mitgespielt. Deswegen also wir können es quasi immer so von, von aus meiner Perspektive beleuchten, aber haben auch immer noch ähm, einen Spieler dabei sitzen. Die anderen können wir natürlich nicht fragen. Ähm, deswegen müsst ihr einfach mal darauf vertrauen, dass unsere Perspektive auf die ganze Geschichte so objektiv wie eben nur möglich ist. So, naja, wobei, es ist halt subjektiv gefärbt, das ist halt einfach so.
0: Okay, das dann lass uns toll. doch mal anfangen. Was ist, ähm, also seit unserem letzten äh, Shadowrun-Lauf sozusagen, der fing ja vor einigen Jahren an, als wir quasi damals das Regelwerk wieder aufgenommen haben und gesagt haben, wir spielen jetzt Shadowrun hat hatten eine große Gruppe mit sieben Spielenden. Ähm, wie wäre es, wenn du einfach mal damit anfängst, dass du äh, grob einen Überblick über die Runde gibst?
1: Ich versuche mich da dran zu erinnern. Das Ding war halt, und damit fängt eigentlich auch schon... Ich will, wollte eigentlich gar nicht so problemzentriert anfangen zu erzählen, aber eigentlich geht es schon damit los, weil ich nämlich den damals schon wieder ein äh, Neuling im Rollenspiel dabei hatte. Und ich bin ja immer sehr pro Spielanfängerin und Spielanfänger und will ja immer Leute für unser Hobby begeistern. Und ich fall damit ziemlich oft eigentlich auf die Schnauze. Und das war auch damals der Fall, denn da hat jemand mitgespielt, der ähm, keine Ahnung von der Welt hatte, der aber unbedingt, und das ist immer, und das ist auch halt auch ein so ein Ding, ein Fehler, den ich nicht, nicht zum hundertsten Mal wiederholen werde zukünftig. Leute, die keine Ahnung von der sechsten Welt haben, werde ich bei mir nicht mehr mitspielen lassen, weil es sich immer bewahrheitet, dass das, was sie quasi parallel an Informationen sich beschaffen müssten, um ähm, so weit mitspielen zu können, dass alle damit Freude haben, das scheint nicht hin, also das kriegen die wenigsten eigentlich hin. Deswegen also Wobei da
0: das ja auch, das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Also das zum Beispiel würde ich jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich meine, die Erfahrung bestätigt das ein bisschen, aber das hängt ja auch davon ab, wem man sich an den Tisch holt. Ne? Da kann man Glück haben, da kann man Pech haben. Wir hatten halt teilweise Pech.
1: Naja, oder man muss halt an dieser Stelle sagen, wir spielen ähm, so, dass es nicht einstiegsfreundlich ist. Das muss man vielleicht auch ähm, so weit reflektieren. Also, dass wir, auf, dass wir eine Art oder dass ich eine Art zu leiten habe, die sehr, sehr viel voraussetzt, was andere, ähm, die gerade auch neu anfangen bei dem Hobby und die wenig Rollenspielerfahrung haben und die auch wenig Erfahrung mit der sechsten Welt haben, dass die vielleicht einfach nicht ähm, gewährleisten Na, können.
0: Wir diskutieren ja, da ja, ja schon ja, eine ganze ja. Weile drüber, so für, für die Zuhörer, ja. Und ähm, ich nehme an, am Ende der Folge werden wir da so eine Art roten Faden aufdecken können, woran das vielleicht liegt, dass gerade Cassandra immer wieder in diese Falle tappt. Ja, und
1: ich es nicht ähm,
0: Beziehungsweise, dass, dass, dass man quasi in den Vorgesprächen ja, zwischen potenziellen äh, Mitspielern oder Rollenspielen, Neulingen und äh, der Vorstellung von der Art, wie wir, wie wir spielen oder wie Cassandra leitet, ähm, das eine oder andere Missverständnis an den Tag kommt und uns das jetzt erst bewusst geworden ist, woran das vielleicht liegen mag. Aber da kommen wir später zu. Äh, lass uns erstmal weitermachen.
1: Genau, weil, weil, weil es sich halt wiederholt. Also es wiederholt sich halt. Und es hat sich jetzt nämlich zum dritten Mal wiederholt. Ähm, warum wir da jetzt, also bei zweimal kannst du noch vom Zufall ausgehen und beim dritten Mal ist es quasi bestätigt, dass es, dass es eine äh, valide Ursache hat. Deswegen ähm, ja, bin ich dann auch zu dem Schluss gekommen, die Gruppe halt auch ruhen zu lassen, weil ich ganz ehrlich einfach jetzt auch mal die Fresse voll hatte. Es waren jetzt drei Jahre, insgesamt zehn Spielende, die ich ähm, durch meine Plots gejagt habe und die ich auch nur so mehr oder minder halt ähm, am Ball. Halten konnte, wenn man, wenn man halt so will. Weil letztlich spielen wir in Hamburg. Wir haben uns in Hamburg so ein, ähm, also im Hamburg der 2080er von Sherron muss man sagen, haben wir uns jetzt eigentlich ein ganz nettes Umfeld aufgebaut, in dem wir uns verhältnismäßig sicher bewegen. Also wo wir eigentlich ganz, wir haben NSC, also Nichtspielercharaktere etabliert, wir haben da so feste Strukturen in denen wir unterwegs sind, was also heißt, dass wir nicht nicht sehr viel World-Building, also wir müssen die Welt an sich nicht komplex aufbauen, um losspielen zu können, sollen wir können eigentlich immer sagen so, ey, komm, ne, wir spielen in Hamburg, wir haben unterschiedliche, wir haben so einen ganzen Pool an, an Charakteren da rumlaufen. Wir haben ganz, ganz viele Story-Fäden eigentlich schon etabliert in den letzten Jahren. Und egal wer Bock hat, mitzumachen, mit egal was für eine Idee, wir finden einen Platz in unserer Geschichte. Theoretisch. Praktisch nicht, scheinbar, aber theoretisch, ähm, ja, Wäre das möglich. Aber
0: das, äh, du, du greifst da schon vor.
1: Äh, ja, aber äh, genau. genau. Wir, ja, Ich wollte ja inhaltlich, aber das ist so schwierig. Also gerade so die, die, die erste Runde mit den sieben Leuten, als wir da gespielt haben. Ähm, sonst erzähl doch mal, wen hast du gespielt damals?
0: Ähm, okay, also ich habe einen Ork namens Echo gespielt. Äh, einen Reger der ursprünglich angelegt war als Solo-Charakter. Wir haben damit ein paar Systeme ausgetestet, weil wir eben mit dem, mit dem eigentlichen Shadowrun-System eigentlich, egal bei welcher Edition, noch nie ganz zufrieden waren. Hat sich bis heute nicht geändert übrigens. Und ähm, der ist halt von der Story her, ist der von Seda Krupp verarscht worden. Äh, 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 Quasi, dem wurde so ein Unfall in die Schuhe geschoben mit einer großen Öko-Katastrophe und hunderten Toten, deswegen musste er untertauchen und ist seitdem eben so als, als Fahrzeug-Botschrauber unterwegs und, ähm, ja, war eigentlich einer meiner ersten Solo-Charaktere bei Shadowrun, ähm, da habe ich, äh, das, das, da hatte ich es noch nicht so richtig drauf, ich weiß nicht, ich weiß nicht, immer noch nicht, ob ich es jetzt richtig drauf habe, ja, aber damals definitiv nicht, ähm, einen Charakter so zu entwickeln, dass er für eine Solo-Runde geeignet ist und den auch so darzustellen. Und wir zwei, werten damals noch nicht den, den Austausch drauf, um das so gut wie möglich halt irgendwie und, und, und äh, flotschen zu lassen, ja, beim, beim Solo-Rollenspiel.
1: Wobei man ähm, bei, wobei, da muss ich bei Echo auch einhaken, wäre ist halt ein Rigger. Das ist per se ja quasi, oh ja. vielleicht um das auch nochmal für die, also wir setzen, wenn wir gerade von Sharon reden und auch von der Sehr so ein Support Character. Genau, wir setzen jetzt gerade auch viel inhaltliches Wissen voraus. Ich bemühe mich zwar links und rechts immer mal was zu erzählen, aber die sechste Welt, die gibt es seit äh, seit wann gibt es Sharon? Seit den. wann war. 80er. Ja, es ist jetzt die sechste Edition. Das heißt, also es ist ein. Eine, ein wir können das gar nicht. Äh, so detailliert er, erläutern, dass Leute, die noch nicht Sharon gespielt haben, jetzt unbedingt verstehen, worum es geht. Aber, um das irgendwie noch mal ähm, doch zu kurz zu erklären, er spiel, hat halt einen Rigger gespielt und das ist sowas wie der Fahrer des äh, Shadowrun-Teams. Und das ist natürlich, wenn du so einen Solo-Charakter hast, der, der quasi mehr oder minder draußen wartet, wenn die anderen beschäftigt sind, um das Fluchtfahrzeug zu lenken, ist das für so einen Solo-Charakter, ist das ein bisschen schwierig. Und dazu kam noch, dass der sehr technikaffin war und ich bin es nicht. Also ich als Spielleitung bin nicht technikaffin. Und das heißt also auch, dass ähm, da schon so eine, so eine leichte... Ähm,
0: ja. Schieflage.
1: Ja, genau. Und das sind so das sind halt auch so Fehler, die wir mittlerweile auch nicht mehr wiederholen. Dass wenn ich sage, ich kenne mich mit was nicht aus, entweder muss ich mich da auch richtig reinknusen, dass, ähm, mir das Wissen anzueignen. Oder wir einigen uns halt direkt darauf, dass wir halt, ähm, dass wir da einen anderen gemeinsamen Nenner ja. finden, um es uns zu erleichtern.
0: Ja, aber neben Echo hatten wir noch, wen hatten wir noch? Wir hatten einen Magier, wir hatten ein paar Street Samps und eine Schamanen, genau. Und wir hatten äh, den besagten Neuling, der, wenn ich mich korrekt erinnere, experimentelle Cyberware eingebaut hatte.
1: Und ein Und
0: daraus, genau, und noch ein Key-Adept war, genau. Und, und, und aus dieser Konstellation hat sich dann quasi die Story ergeben. Hm. So.
1: Genau. Ja, und das war halt, ähm, wie es sich jetzt auch zuletzt ergeben hat, deswegen ihr werdet im Laufe der Folge merken, das sind Fehler, die sich irgendwie wiederholt haben, um auch vielleicht das Frustpotenzial von meiner Seite irgendwie zu erklären. Also er hatte eigentlich, äh, wir hatten mit diesem Charakter eigentlich eine ganz coole Geschichte uns überlegt. Der Spieler mit dem hat das, Neuling. Mit dem Neuling. Der Spieler hat das dann auch alles abgenickt. Ähm, war halt auch, hat selbst ein paar ganz gute Impulse geliefert und die habe ich dann aufgegriffen und weitergesponnen, halt mit dem Wissen um die sechste Welt, dass ihm halt fehlte. Ähm, ja, und dann sollte sich daraus eigentlich der Plot ergeben für die Gruppe und das hat einem einfach nicht funktioniert. Also das hat, mit, hat einfach nicht funktioniert. Also, ja,
0: sagen wir es mal so: Zum zweiten Termin war er nicht mehr da. Und einen dritten Termin hat es nicht gegeben. So Und das Ding dabei ist einfach, dass die anderen Spielenden, jetzt mal abgesehen von mir und deiner Schwester, ähm, einfach nicht mehr wiedergekommen sind.
1: Ja. So Und, genau. und
0: das, das ähm, warum das so ist, dafür haben wir eine Theorie aufgestellt, denn wenn wir jetzt nämlich die anderen Runden vorstellen, ist halt wie du sagst, äh, äh, tauchen halt die Parallelen auf. Ne? Die zweite Runde, also sagen wir mal so, deine Schwester und ich, ja wir haben quasi in der Konstellation erstmal ein bisschen weitergespielt, um die Zeit zu überbrücken, mehr oder weniger. Ich habe mit Echo parallel weiter als Solo-Charakter noch ein bisschen gespielt.
1: Wir haben wir es aber auch geschafft, dann ähm, durch Echo eine sehr, sehr coole Storyline einfach zu entwickeln. Also muss ja, man ja auch sagen, ja, genau. weil Genau, ich, aber das Wir spielen in
0: Hamburg und er ist übrigens ein Wasserrigger. Das heißt, er hat sich nachher mit den Schmugglern und den Piraten äh, zusammengetan und die Story war schon geil. Also da ist äh, Hamburg halt ein relativ einzigartiges Pflaster und für meinen Geschmack innerhalb von Deutschland einer eine der wenigen Schauplätze, an dem es richtig cool ist, irgendwie Shadowrun zu spielen oder die sechste Welt irgendwie so darzustellen, weil man halt alles hat.
1: Aber um das inhaltlich aufzugreifen, da kam halt das Kuddelmuddel zustande. Wenn man also quasi, man fängt an mit so einem Plot, in dem es um jemanden geht, der da irgendwie reinger also reingerät in so eine, ähm, so eine Shadowrun-Truppe und man eigentlich oder ich habe dann quasi so die Geschichte so ein bisschen darum gesponnen weil der war auf der Suche nach seiner Schwester die halt ebenfalls irgendwie da von dem Konzern da diese experimentelle Cyberware irgendwie bekommen hat ein anderer Charakter den habe ich Spielercharakter habe ich mit dazu geschrieben dass die ihn damals befreit hat aus den Fängen um schon halt ähm, so die Charaktere untereinander miteinander zu verknüpfen weil das ist etwas das mache ich immer und da liegt dann immer das, äh, der Hund begraben quasi, wenn dir dann die Leute wegbrechen. Das heißt so, dann war auf einmal der Spieler nicht mehr da, um den es ging. Die andere hat aber immer noch gespielt. Das heißt also, ich habe dann erstmal, weil er, und das ist halt auch so ein Punkt, und wie gesagt, ich reg mich halt, also ich habe ja versucht, mich wirklich nicht aufzuregen über die Leute, die bei mir in der Gruppe waren. Und ich merke, dass mir das schon wieder schwerfällt, weil ich muss ja dann erwähnen, warum warum und wie und so. und Das Ding war halt einfach, das sind dann Leute, die sagen, ja, ich komme zum nächsten Mal nicht, da habe ich keine Zeit und so und ist ja auch cool und versteht man auch. Dann muss ich mir was einfallen lassen, warum der eine Charakter nicht da ist und dann kommt er aber zum nächsten Mal auch nicht und dann meldet er sich zum dritten Mal schon wieder nicht mehr und so. Und, dann, und so verselbstständigt sich dann quasi so, ein, so eine Notlösungsplot-Geschichte, und ich habe dann furchtbare Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Fäden dann wieder zusammenzuführen. Und das Ergebnis war dann, dass Echo ziemlich viel von dem ausbaden musste, was andere Leute, also andere Spielercharaktere, in diesen Plot so reingebracht haben, an Impulse und an Geschichten, an ihren Feinden und so. Und am Ende hatte Echo immer die Arschkarte, weil er der Einzige war, der dann immer noch da war. So. Und dann haben wir das immer versucht, so zu umschiffen, aber dann haben wir so viele Fässer aufgemacht. Also im Plot auch und in der Story und... Und wie gesagt, auch Feinden, dass wir dann irgendwann gesagt haben, oh nee, ich bin zu voll. Andersrum
0: betrachtet, dafür war ich der Einzige, der das Privileg hatte, noch bei dir zu spielen.
1: <lacht> ja, oder so. Ja, ja aber da kommen wir okay, da, da, dann. Na, gut, aber genau, da die nächste große spielen, Runde ja, ja, ne? genau, kam dann. Genau, da kommt dann die nächste das, Runde.
0: Genau, eine Runde mit, äh, hm. kurz rechnen, sechs Spielenden, äh, mit zwei Neulingen dabei die auch noch nie Rollenspiel betrieben haben vorher. Äh, die haben quasi direkt mit äh, Shadowrun angefangen. Dann hatten wir einen ähm, Spieler dabei, mit dem wir vorher schon, schon Fantasy gespielt haben. Ähm, deine Schwester wieder, wir zwei. Das war's, ne?
1: Mhm. Genau. Ja, mit denen haben wir angefangen, genau.
0: Genau. Und ähm, da war das eben so, dass äh, von den beiden Neulingen einer einen japanischen Zwerg gespielt hat, der für die Yakuza unterwegs war, so als Fußsoldat sozusagen. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber er ist sozusagen ähm, nach Deutschland, als ausgestoßen worden von seiner Yakuza-Kaste, weil er einen Auftrag nicht erfüllt hat. Ja. Oder ist geflüchtet, verstoßen, weiß ich nicht, irgendwie sowas, ist ja egal. Auf jeden Fall war der jetzt in Deutschland. Und ähm, ich habe ein, ein, so einen so Kiffer gespielt, einen äh, Schaman, einen Adler-Schaman, der, äh, nee, einen Wolf-Schaman, genau, der äh, eigentlich nur mal gedacht war, so als Spaßcharakter. Ich habe mir einfach die Werte aus dem Grundregelwerk genommen, habe dem so ein bisschen Persönlichkeit verpasst und losgespielt, weil ich eigentlich dachte, der ist für einen One-Shot. Ähm, und der hat mir ja so viel Spaß gemacht, dass einer meiner Lieblingscharaktere draus geworden, weil ich den immer so weitergebastelt hatte. Ähm, dann hatten wir eine, äh, eine Street Sam dabei. Wir hatten eine elfische so, so eine Elite-Agentin aus Pomoria dabei, die da ähm, undercover unterwegs war. Hab ich was vergessen? Nee, kann, nee das und war's, ne?
1: Und Jackpot.
0: Ach ja, Entschuldigung, genau. Und... und äh, und Jackpot, äh, äh, genannten, genannten Spieler, mit dem wir vorher auch schon zusammen gespielt haben, der quasi so ein, so ein Face äh, gespielt hat, der nur so äh, auf, auf Social, äh, Social Skills sozusagen optimiert war und, und Äußeres auftreten und so.
1: Genau. Und wir äh, die
0: Story war ein bisschen, soll ich weiter oder willst du?
1: Naja, ich würde halt, würd halt damit einsteigen, dass das, das ist halt eine bunte Truppe, was bei Shadron kein Problem ist, weil letztlich lässt du die Leute Runs zusammen machen. Das war auch das, was ich eingangs gesagt habe, dass die Neulinge halt reinschnuppern konnten ins, ins Hobby, dass sie sich mal ähm, Pen and Paper reinziehen konnten. Und gerade Shadron, die hatten auch Bock auf Cyberpunk. Und dann habe ich so einen Run geplant. Und das lief dann auch über zwei Abende. Und eigentlich waren alle damit ganz zufrieden, aber da fing sie dann auch schon an zu sagen, so, ja, auch eigentlich ähm, so Standard-Runs, es ist ja auch irgendwie, wollen wir gar nicht machen. Ähm, und es wäre halt auch schon cool, wenn es irgendwie persönlicher wird. Und da fing es auch schon an, persönlich zu werden in der Geschichte. Also sie haben zusammen gearbeitet sind zufällig zusammengekommen für diesen einen Job. Und dann hat sich das dann so ergeben, dass ähm, der, der, der Street Sam, ein ehemaliger Cop, die wurde von ihrem Ex angerufen, der Konzerner bei Bayersdorf war, der ein Problem hatte oder der sie treffen wollte. Und sie hat halt gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und hat aber direkt auch alle anderen mit ins Boot geholt und gesagt, hier, da ähm, ist was, da ist jemand aus meiner Vergangenheit und äh, helft mir doch. So dazu Da muss ich dann ähm, die, die zweite Spielerin in unserer ähm, Stammgruppe quasi mal loben, die immer wieder versucht, ähm, die, die, die Gruppencharaktere irgendwie mit zu verbinden, also zu, ne, dass das nicht irgendwie auseinander driftet dann wieder mit der gesamten Gruppe. Ja, und so nahm es dann halt persönliche, persönliche Pfade. Und ähm, jeder einzelne Charakter hat quasi aufgrund seiner Hintergrundgeschichte dann einen persönlichen, ähm, persönlichen Bezug zu dem Plot bekommen. Und ich habe dann versucht, das mit so einem Metagestrüpp quasi zu verbinden.
0: Wobei du natürlich dann einen von den Neulingen, so richtig in den Mittelpunkt gerückt hast, weil die Yakuza hat, äh, hat ihn sozusagen verflucht. Die haben eine Möglichkeit gefunden, ihn quasi für sein Vergehen zu bestrafen, indem sie halt einen, ich sag mal, so, so einen Geist dafür utilisiert haben, der sich halt äh, der, der Geist gewordenes Schuldgefühl ist oder eine, eine eine Geist gewordene Emotion ist und der lässt dich halt einfach nicht in Ruhe, bis du tot bist. So. Und der taucht halt immer weiter auf und ähm, hat ihn halt nicht in Ruhe gelassen. Und wir haben nach einer nach Möglichkeit gesucht, diesen Geist loszuwerden. Und in dem Moment, wo wir uns eben auch mit diesem Geist befasst haben, ist er eben auch auf uns aufmerksam geworden. Und weil jeder äh, Charakter in Shadowrun auf die eine oder andere Art Dreck am Stecken hat, hatten wir plötzlich alle was zu sühnen, sozusagen. Und äh, der hat uns halt dann alle heimgesucht. So. Und die Lösung, die wir als Gruppe gefunden haben, war eben äh, zu den zu den Hexen im Sachsenwald zu gehen in der Nähe von Hamburg und äh, zu versuchen eben über ein Ritual auf die Metaebenen zu kommen, um auf den Metaebenen eine Möglichkeit zu finden, diesen Geist loszuwerden.
1: Also letztlich ging es auch in, in den Metaebenen darum aufzudecken woran dieser Geist sich geklammert hat. Also der Geist, äh, vielleicht so zur, zur Erläuterung, das ist ein, ich weiß jetzt nicht, wie man es japanisch richtig ausspricht, das ist aber ein Ikirio, Ikirio, ich kann es nicht äh, japanisch nicht korrekt aussprechen, aber ähm, das ist eine traditionelle Geistergeschichte in Japan. Also ich habe mich da quasi auch noch aus der japanischen Folklore bedient. Ähm, um so ein bisschen bisschen, bisschen Würze mit reinzubringen in die sechste Welt. Und ähm, dieses Wicker-Ritual, also das Hexenritual, was durchgeführt worden ist, ähm, diente dazu, dass jeder Einzelne aus der Gruppe mit dem konfrontiert wird, was ihn am meisten beschäftigt, um halt quasi um während er diese Metaebene beschreitet, mit den anderen aber, in, ähm, als Gruppe gemeinsam, ähm, sich dem zu stellen, um dann auf dem Weg zu sühnen, weil das war so quasi das was der, was der, was der Geist was der Geist wollte, weil der, weil, der, weil der Charakter um den es ging, dieser japanische Zwerg, der ist, halt, der ist halt abgehauen, der ist halt geflohen und das passt halt weder zum zu, ähm, zu so einem Zwergen Kodex noch passt es zum, zum japanischen ähm, ja, zu einem japanischen zum Samurai, Samurai. Zum Samurai. Genau, die, also, das, Codex genau, so, genau, ne? das waren halt so, das waren halt so mehrere äh, Dinge. Und das, ich hatte das dann quasi auch, weil ich schon gemerkt habe, das hat dem Spieler nicht so gut gefallen, dass es das halt dann um ihn dann da ging, so dass ich dann angefangen habe, ich habe dann immer schon angefangen, die Geschichte oder das, was geplant war, zu korrigieren, in, ähm, weil wir immer natürlich auch so Feedbackrunden gemacht haben. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das ist auch was, später für das gemeinsame Fazit, was ich nämlich so im Nachhinein auch nicht mehr machen werde. Ich habe nämlich zuerst gedacht, bei der ersten Gruppe, wo die Leute dann einfach nicht mehr gekommen sind und wo ich überhaupt null Feedback gekriegt habe, wo ich mir gedacht habe, so, hä, was ist denn los? Wir wollten doch irgendwie zusammen spielen und woran liegt? Dann hat mir am Ende, haben dann welche dann auch gesagt, ja, das ist halt nicht so unser Ding, so, was ja... Valides, äh, valider Grund ist, um nicht mitzuspielen, aber ich wollte natürlich gerne wissen, woran es denn jetzt konkret gelegen hat und warum wir dann für, die, für diese Runde mit den Leuten dann halt so, ein Feedback, so eine Feedback-Runde eingeführt haben, um, ähm, ja, auch, um, damit ich ausloten kann, weil ich kannte viele von den Leuten nicht, die da am Tisch sitzen, um auch zu verstehen, hat das jetzt gefallen, hat es nicht gefallen, war das in Ordnung, war das irgendwie zu viel, sowas halt und naja, deswegen fing ich immer schon an zu korrigieren laufend quasi den Plot und ähm, das hat es irgendwie nur noch schlimmer gemacht so also im, im Laufe der Geschichte. Ich habe dann auch quasi mehrere, ähm, ich sag mal mehrere Kontrollmechanismen eigentlich eingebaut. Unter anderem hatten diese diese Metaebenen, ähm, auf die dann alle gegangen sind gemeinsam. Da wurde jeder Einzelne mit seinem jüngeren Ich konfrontiert in Form eines Schwellenhüters. Das ist etwas, was Leute, die Shedron Sechste Welt, auch den ganzen magischen Kram da spielen, ähm, wissen, dass wenn man eine Meta, ne jetzt korrigiere mich, ist es Meta-Quest oder ist es Astral? Nee, ist es eine Meta-Quest, ne? Astral-Quest nee, darf man nicht Genau,
0: Astral-Quest steht zwar in den Büchern, ist aber logisch ist Quatsch. Ist falsch. <lacht> Meta-Quest ist eigentlich der korrekte Ausdruck.
1: Genau, also das ist so, wenn man wenn man auf die Metaebene, wenn man die Metaebene betritt, dann begegnet man dem Schwellenhüter und dieser Schwellenhüter. der Und prüft die
0: Metaebene, Entschuldigung, die Metaebene ist quasi, ähm, sagen wir mal so, die Astralebene ist sozusagen die, die Welt des magischen Mojos, ja, die überlagert unsere Fleischwelt und die Metaebene ist quasi noch so eine, ja, schwer zu erklären, ne, so eine Vielfalt aus zusätzlichen Dimensionen, äh, Existenzblasen innerhalb dieser Astralwelt, wo äh, jeweils unterschiedliche Gesetze herrschen und derjenige, der sie betritt, eigentlich der Einzige ist, äh, der, der tatsächlich als, als bewusst denkendes Wesen in dieser Meta-Ebene ist und alles andere kreist eben um diesen äh, Charakter oder Metamenschen, der da eben jetzt in diesem Moment in der Meta-Ebene ist. Das ist sehr metaphysisch. Ähm, aber die Metaebene ist eigentlich dazu da, um dem Charakter auf etwas hinzuweisen oder Erkenntnis über sich selbst äh, zu verhelfen oder seine innere Mitte zu finden oder wie auch immer. Ähm, und sie weist ihn, den, diesen Charakter auf das hin, was er sucht sozusagen. Aber das ist halt immer nicht immer leicht zu deuten. Und es gibt magische Rituale, besondere Methoden, wie man eben auch körperlich, auf diese Metaebenen kommen kann. Normalerweise macht man es halt nur mit seinem Geist. Ähm, aber es geht eben auch körperlich. Und das ist halt das, äh, wir sind uns bis heute noch nicht sicher, ob wir körperlich <lacht> auf der Metaebene waren oder nicht.
1: Ja, vor allem, also, aber vielleicht wird daran schon mal deutlich, ne? wenn dann so Neulinge bei uns irgendwie anfangen mitzuspielen und dann sagen sie, ja, klingt ganz geil, wir wollen Cyberpunk spielen und dann komme ich halt mit zu Metaebenen. So, also das war, war einfach, einfach too much, muss man an dieser Stelle sagen. So. Ähm, aber trotzdem ähm, hatte ich das ja, ich habe auch, und das ist auch so ein Punkt, also ich ähm, denke immer, dass ich mich damit aus der Verantwortung ziehe, wenn ich Leute, die bei mir spielen, wenn ich denen von Anfang an sage, so ich spiele aber oder ich leite kein typisches Shadowrun. Also dann, du brauchst bei mir nicht glauben, dass du einen Run nach dem nächsten machst und ähm, dass die, die Handlungen oder die, die Dinge, die du tust, dass die keine Konsequenzen haben. So. Und das ist halt etwas, ähm, ja, daran hat nicht jeder so seinen Spaß. Ähm
0: Aber ich glaube, das, das ist ja auch schon irgendwie Teil der, Teil des Fazits, ne? Wir haben ja eine, eine ja. Runde haben, wir noch äh die genau. jetzt eigentlich auch die letzte war.
1: Ja, ja, genau. Aber ich muss zu den Metaebene möchte ich eine Sache nochmal sagen, weil wie gesagt, Kontrollmechanismen, ich hatte auf der einen Seite diesen Schwellenhüter initiiert, der auch nur Leute reinlässt, äh, quasi, die sich als würdig erweisen. Und ich habe in Form dieses Schwellenhüters jede einzelne Person, die die Metaebene betreten hat, eine Frage beantworten lassen. Und aus, dieser, aus der Antwort dieser Frage baute ich dann die Metaebene. Und das ist halt auch so ein Ding, das hat die, die, die Spielenden auch ein bisschen überfordert. Um das mal so als Beispiel zu nehmen, so das, die erste Meta-Ebene, das war unsere, unsere Street Sam, der Ex-Cop, die wurde durch einen Unfall ähm, oder einen Anschlag, das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr so genau, wurde sie extrem vercybert. Das heißt, bei Sharon je mehr Cyberware, Bodyware du einbaust, umso mehr Essenz verlierst du. Essenz steht so ein bisschen für deine Menschlichkeit und ähm, das war so ein Ding, so ein Problem, was sie hatte, das hatte sie auch mit ihrer, mit der Person aus ihrer Vergangenheit, diesem Ex-Konzerne, der nämlich auch ihr Ex-Verlobter war. Darin lag halt ihre Hintergrundgeschichte, dass ähm, die beiden halt miteinander verlobt waren und ähm, sie wurde dann... Ähm, ist dieser Unfall passiert und der Konzern hat dafür bezahlt, dass sie ähm, viel Cyberware bekommt, was ihr das Leben gerettet hat, was aber ihre Persönlichkeit insofern verändert hat, als dass sie beispielsweise auch nicht mehr so die Liebe zu ihrem Ex empfinden konnte oder ihrem Verlobten, wie sie es gewohnt war. Und daran ist auch die Beziehung gescheitert. So, und sie ist dann abgehauen und in die Staaten abgehauen. Mega gute Geschichte, ich liebe sowas. So Und ähm, naja, und darauf... Basierte dann auch ihre Antwort, als sie gefragt worden ist von dem Schwellenhüter, so wovor hast du am meisten Angst, sagte sie, ihre Menschlichkeit zu verlieren oder den, der Verlust ihrer Menschlichkeit. Also habe ich für sie eine Metaebene gebaut, in der es letztlich darum ging und habe die, ähm, die erste Metaebene war auf der Orbitalstation der Darkside Junction äh, und die Charaktere sind dort aufgewacht so, und wussten erstmal nicht, was ist hier los so und dieses, ja und das hat lange gedauert, bis und irgendwie hat auch keiner so richtig verstanden, was da los war und worum es ging. So, aber ähm, letztlich habe ich das dann immer noch versucht, dann aufzuklären, zu sagen, so ja, und das wäre es gewesen und so bla bla bla. So, aber das hat halt auch nicht geklappt. So, aber ey, wie gesagt, normalerweise bin ich gar nicht, was das angeht, so überdramatisch, dass ich sage, wenn auch mal was nicht läuft, läuft es halt auch nicht. Dafür haben wir mit 15 Jahren Spielleitungserfahrung auch genug Abende gehabt, wo es halt einfach mal scheiße lief. Ne? Also deswegen ist das jetzt auch nicht so dramatisch.
0: 25. Ja,
1: ich leite seit, ich weiß nicht, noch nicht so lange, seit 17 Jahren, was war das jetzt? Ja, egal, ähm, nee, 15 Jahre, glaube ich, aber es läuft halt auch mal nicht und das ist auch kein Ding. Und das ist auch, wie gesagt, kein Ding, wenn jemand zu dir sagt, nee, finde ich nicht gut oder es hat mir keinen Spaß gemacht oder finde ich scheiße oder verstehe ich nicht oder so. Ist alles völlig in Ordnung. So, nun setzte sich das dann halt sofort und dann kam die nächste Metaebene und das, ähm, ja, war halt einfach nur, nur schwierig, sodass wir dann auch gemeinschaftlich gesagt haben, gut, das hat an dieser Stelle nicht so viel Sinn, wir lassen das. Ähm, wir haben aber trotzdem ja gut gespielt, also so war es ja nicht. Also wir haben ja trotzdem ja. Ähm, viel Spaß gehabt und alle hatten auch irgendwie Bock und haben immer gesagt, so nee, es ist, ähm, macht auch Spaß, so im Gesamten, aber wir wollen halt ein bisschen, es ein bisschen lockerer angehen lassen. Also kommen wir jetzt zu der dritten Runde mit den gleichen Leuten, ähm, und da haben wir dann das Konzept der Musikinsel entwickelt, zu sagen, wir machen jetzt so ein Casino-Team, heißt also keine tragischen, dramatischen Hintergrundgeschichten, nur jeder so wie er mag, weil letztlich spielt ihr alle ein Casino-Team und äh, ich bringe den Plot zu euch. Also jetzt nicht so, dass ich sage, so der ähm, Plot ergibt sich aus euren Geschichten und ihr müsst das lösen, auch wenn ihr vielleicht keinen Bock habt, euch mit eurer Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern ich setze euch das vor, was in diesem Casino passiert. Und das war dann so als lockeres vielleicht, Spiel. Entschuldigung,
0: vielleicht zur Erklärung. Die Musikinsel ist äh, so ein Bereich von Hamburg, der überflutet ist, ähm, wo dann quasi die Hansestadt nach dem, äh, äh, beziehungsweise um das zu retten, dann das aufgegossen hat mit Beton und dann so eine Insel, so eine Unterhaltungsinsel draus gemacht hat. So ne? Das also es ist schon so ein, so, ein, so ein Zentrum der Unterhaltung für das Hamburg in 2080. Da steppt halt der Bär.
1: Genau. Und dann war halt auch das, ähm, wie gesagt, wir haben auch immer konstruktive Feedbackrunden gehabt und ich habe das Feedback auch oder auch die Kritik daran oder die Wünsche auch immer versucht dann umzusetzen. Und einer der Wünsche war halt so nach dem Motto: Lass mich da raus aus der Story. Ich will gar nicht, äh, ich will gar nicht so ein Bestandteil sein. Ich will nur Zuschauer sein quasi. Ähm, oder äh, gib mir mehr Zeit. Ich will meinen Charakter erstmal kennenlernen. Oder ähm, ja, ich habe keine Zeit, mir so viele Gedanken zu machen, ähm, lass mich mal gucken. Völlig in Ordnung. Und daraus habe ich dann halt das nächste Gruppenkonzept mehr oder minder gestrickt und habe dann gesagt, so wir machen quasi so, oder ich mache jetzt nur noch auf Zuruf persönliche Storylines. Aber der Zuruf, also ich sag mal, das, das verhalte dann halt auch. Also es ist halt dann auch wirklich so, dass dann auch nicht mehr so viel kam. Und ich, eigentlich können wir an dieser Stelle... Ähm, dann direkt mit dem Fazit dann auch anfangen, weil das war nämlich eines der größten Probleme, was ich hatte, dass dann, weil Manny als Spieler, da kannst du sonst ja gleich mal von deinem Charakter erzählen, liefert halt äh, den Input, auf dem ich dann halt die Geschichte aufbaue. Und das war etwas, was ich versuche, wenn wir Gruppenspiel machen, ähm, ein bisschen den, 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 den Fokus und Spotlight natürlich von ihm wegzulenken, damit die anderen auch ein... Äh, tragenden Bestand, ja, tragendes Bestandteil dieser, dieser Geschichte einfach werden. Und das war so eine Asymmetrie, die ich halt nicht ausbalancieren konnte. Wenn dann halt so von ein, zwei Spielern oder Spielenden unglaublich viel kommt, die wollen, die machen und ich dann aber auf der anderen Seite immer denke, so, das sind aber die, die dann halt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit von mir kriegen und die anderen fallen so ein bisschen runter. Ähm, so, dann dann zwinge ich die anderen ins, ins Spotlight, was die aber eigentlich gar nicht wollen. So, und es hat mich dann quasi für die Musikinsel dann am Ende dann tatsächlich dann auch doch so frustriert, dass ich halt dachte so, ja, okay, ähm, ja, irgendwie, das ist jetzt halt auch nicht das, wie es halt läuft. Weil wenn ich quasi die Geschichte um, um Mannys Charakter spinnen will, dann äh, spielen wir Solo irgendwie. Und das tun wir ja so, auch. Äh,
0: ich meine, vielleicht zusammenfassend ist es ja so, also du hast halt generell immer den Wunsch, den Rollenspiel-Nachwuchs zu fördern, was sehr löblich ist. Ähm, finde ich auch super, es gibt viel zu wenige Rollenspieler. Ähm, das Ding ist, wenn du jemanden hast, der noch nie Rollenspiel gespielt hat, ähm, dann ist, finde ich, besonders Shadowrun nicht gerade geeignet als Einsteigerwelt, weil selbst wir als langjährige Shadowrun-Spieler haben immer noch Probleme damit uns die Matrix vorzustellen, die AR vorzustellen, die Augmented Reality, ähm, den Astralraum, wie das alles miteinander zusammenhängt, wie funktioniert die sechste Welt, wie funktionieren Telefone, wie bezahlt man, wie funktioniert das mit den Autos, warum fahren die Autos von alleine auf der Autobahn, all sowas, ne? von vorne bis hinten so, warum kann man deinen, warum kann man plötzlich meinen Arm hacken, so, also solche Dinge, so, das sind auf so einer ganz fundamentalen Ebene Gedankliche Hürden, irgendwie, die man überwinden muss, wenn man in die sechste Welt einsteigt. Dann kommt dazu, dass man halt das Konzept, als, das Konzept des Rollenspiels überhaupt erstmal verinnerlichen muss, ähm, dass man eben einen Charakter konsistent über einen längeren Zeitraum und dessen Entwicklung darstellen kann. Und wenn man jetzt einmal, ähm, so wie du das eben erklärt hast, halt, deine Art zu leiten ist ja, eine neue Runde kommt zusammen du überlegst dir was du kennst die Vorgeschichten von denen im Idealfall wenn sie welche haben ja bis so auf einer skala von 0 bis 10 irgendwo verteilt ja und die nimmst du dir und bastelst daraus einen zusammenhang wie es ja. passt und hast quasi so ein auslösendes ereignis sei es jetzt ein run oder sei es irgendwas was uns miteinander verbindet keine Ahnung, wir wohnen alle in einem Haus und die Mafia kommt an und sucht dann Drogendealer und will das Haus freiräumen. Und wir sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, weil wir sonst über den Haufen geballert werden. Irgendwie sowas, ja. Ein auslösendes Ereignis, so. Aber das, was an allen folgenden Spielsitzungen passiert, das beruht, wenn du leitest, ausschließlich, also beinahe ausschließlich, aus dem, was wir tun. Ja. Es beruht auf unseren Reaktionen, auf unseren Entscheidungen und auf unserem proaktiven Vorgehen. So, und wenn man sich jetzt überlegt, da kommt ein Neuling, der hat keine Ahnung von der sechsten Welt, der weiß noch nicht, was Rollenspiel ist. Und wenn der bei dieser Art zu leiten eben einfach im Zentrum steht und alles, was an den nächsten Sitzungen passiert, beruht auf dem, was er tut oder nicht tut, dann ist das ein Druck, den kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ja, ich ja auch. Ich auch. Na, das, ich da und, ich,
0: und ich glaube das ist das ist einer der Gründe den wir mittlerweile für uns erkannt haben ähm, wenn wir jemand Neues in die Runde holen und äh, dann, dann bekommt der kein zentrales also falls wir nochmal jemand Neues in die Runde holen das weiß ich ja nicht man sagt niemals nie ja ähm, dann bekommt er aber keinen. kein, kein keine so eine zentrale Rolle. Ne? Man ist immer bestrebt, irgendwie, man sagt ja immer so, es gehört zum guten Ton, das als Spielleitung persönlich zu machen für die Spieler, damit die mehr involviert sind. Und dass es nicht beliebig ist oder irrelevant, was die Spielenden tun irgendwie, weil die Handlung auch ohne die weiterläuft und so. Ähm, aber.
1: Wenn du es dann machst, die, dann sind sie alle nicht so begeistert davon.
0: Ja, das ist richtig, ja. Aber je neuer man ist, ja, desto Weniger persönlich sollte es sein, ja, also im, im, im übertragenen Sinne oder vereinfacht gesprochen. Ähm, weil der Kopf von so einem Spieler oder einer Spielerin, die gerade das erste Mal spielen, oder von mir ist auch das zehnte Mal, ja, dann verstehen sie schon ein bisschen mehr und, und, und können sich da auch mehr reindenken, haben Gefühl vielleicht für ihren Charakter bekommen, kämpfen aber immer noch mit der Welt oder wie auch immer so. Ne? Die sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Wenn du denen dann sagst so, das hängt jetzt alles an dir. Wenn du das jetzt nicht richtig lieferst, dann wissen die beim nächsten Mal nicht, was sie machen sollen. So, oder, oder der kommt dann das nächste Mal nicht. Und ich alle anderen stehen da und denken nicht. so, What, was jetzt? Ich sag sowas gar nicht, das ja,
1: stimmt überhaupt. Ja, also ja. Ich mein's ja überspitzt. Ja, ja, absolut, ja, ja, ja. Aber bewusst, das ist, ja, Aber das ist ja eben genau das, was ankommt. Das ist halt das, was ankommt und was nicht genau. so beabsichtigt ist, dass es, dass es so transportiert wird. Und ähm, wir müssen dann nochmal vielleicht abschließend sagen, ähm, der Abschluss war ja dann wieder Musikinsel mit einem Neuen Spieler, äh, der Gewinner von unserer unserer Ausschreibung. Ich bin ganz froh, dass er das auch wirklich als einen Gewinn empfunden hat, nur nachdem das halt so scheiße, so scheiße lief die letzten Monate und die Leute irgendwie bei mir wieder schon so äh, gescheitert sind, bei mir zu spielen oder irgendwie Spaß zu haben oder so. Ähm, das er da so viel Freude dran hatte. Und ich habe da an der Stelle ja wirklich genau schon das beherzigt, dass ich gesagt habe, okay, klar, es geht. Es drehte sich auch um den Spielercharakter, also um den Gewinner. Aber er hat das auch ganz anders verknust. Aber ich meine, da hast du an der Stelle ja auch recht. Äh, ich glaube, das hast du dann so im Nachgang gesagt. Wenn du weißt, es ist ein One-Shot, kannst du natürlich alles machen, was du willst, weil du genau weißt, du, du musst den anderen nicht wieder vor die Augen treten. Aber ja. wenn, du an, wenn du bei dem, ich sag mal, wir spielen sehr intensiv und auch sehr charakterintensiv, und wenn du dann beim nächsten Mal der Person wieder äh, vor die Augen treten musst, äh, die, die du abgeknallt hast oder die du zurückgelassen hast oder die du enttäuscht hast oder so, dann ist es natürlich, dann baut das ein. Wir haben Freude an sowas, ja. Aber ich, ähm, ich glaube, ich unterschätze einfach mal ähm, oder ich unterschätze laufend beim Spielen, was das eigentlich für ein, für ein, für ein krasses unangenehmes Level. Ja, und auch ein unangenehmes Level von Immersion einfach auch darstellen kann. Weil wir Freude an sowas haben. Aber wir sind ja auch in unserer, ich sag mal, in der Beziehung zueinander ähm, sehr gesettelt. Das heißt also, ich weiß ja egal was, was, was wir was wir abliefern, wenn ich leite oder wenn du spielst und umgekehrt, dass das ist ja keinerlei negativen Einfluss auf, unser, auf unsere Beziehung hat. Und ich glaube, ich vergesse ja auch immer, wenn dann Leute bei mir spielen, dass die dann ähm, irgendwie denken, sie müssen sich ja, also oder beziehungsweise, dass man ja auch irgendwie den Wunsch hat, sich vor den anderen halt gut darzustellen und äh, die, die nicht zu enttäuschen oder dass das irgendwie gut läuft oder dass man halt ein cooles Charakterkonzept präsentiert und dann komme ich mit so einer üblen Scheiße um die Ecke und will, dass sie in dieser Scheiße wühlen und ähm, ja, und das funktioniert natürlich nicht. Kann man, so
0: ja, es ist halt, es ist, sagen. das ist das natürlich auch individuell persönlich. Also wie viel Aufmerksamkeit möchte ja. man? Wie empfindet man Druck? Und das Ding ist halt so, wie du leitest, du musst halt, du, 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 das ist ein Schlagabtausch bei dir. Du kannst nur so leiten, wie du leiten möchtest, wenn die Spielenden dir Futter geben. Ja. Die müssen, man, man muss halt. Abliefern ist ein hartes Wort, aber ja schon irgendwie. Man muss proaktiv sein, ne? man muss Entscheidungen treffen und man muss Dinge wollen. So, Man darf als Spielender bei dir nicht nur reagieren, das funktioniert nicht.
1: Ja, vor allem, was ich halt auch ähm, sehr unterschätze in, oder, oder beziehungsweise da überschätze ich vielleicht auch die... Ähm, genau dieses, dieses Wollen dahinter, weil es ist halt tatsächlich so, dann sagt mir ein Spieler oder eine Spielerin, oh ja, ich habe Bock, ich will das und das und ich spiele das und das und ich denke mir, oh cool. Sofort gemerkt und ähm, darauf baue ich dann irgendein NSC auf, da kommt dann irgendwie jemand aus der Vergangenheit und das hat dann die Person bis zum nächsten Mal spielen eigentlich überhaupt nicht im Hinterkopf. War quasi so gesagt, ach ja, würde ich ganz cool finden und ich habe da direkt irgendwie was draus gemacht, weil ich da immer voll anspringe auf so einen Input. Und äh, der oder die verliert dann, hat aber im Laufe der Zeit dann eigentlich das Interesse an dieser an diesem einen äh, Punkt im Charakter verloren. Und ich habe das nicht mitgekriegt. und dann, ähm Ich
0: glaube, ich, ich glaub, was an der Stelle hilfreich wäre, wäre so ein, mal ein paar Beispiele dafür, was ich mit proaktivem Handeln meine. Dass ja, bei deiner Art zu leiten, nach vorne geht. Ne? Unser, unser Beispiel, oder keine Ahnung, mal angenommen, du, 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 du spielst jemanden, eine Handlanger für einen Mafia-Boss oder so. Ja. Du kannst sagen, irgendwie meine Motivation ist, ich will reich werden. Das ist schön allgemein formuliert, damit kannst du alles machen, alles was dir Geld bringt, ist go und das war's so. Du kannst sagen irgendwie, ich will immer das tun, was mein Boss für mich sagt und ich will ein guter Fußsoldat sein. Da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr draus machen. So, aber ist auch noch nicht besonders hilfreich so. Oder aber du sagst, ich will meinen Chef ersetzen. Oder meine Chefin, ich will jetzt hier der neue Mafia Boss werden. So, und ich habe keine Skrupel damit, den jetzt zu bescheißen und mir selber irgendwo ein, Reser ein, keine Ahnung, Geldreserven oder so anzulegen, damit ich dann die richtigen Leute schmieren kann und hintenrum irgendwie dafür sorgen kann, dass der aus dem Weg geräumt wird. So, das ist ein Potenzial, damit kannst du ganz andere Geschichten strecken. Und sowas ist ja eigentlich das, was, was du eher erwartest. Und das ist das, was ich mit proaktiv meine. Du musst, also bei, bei dir, ist finde ich, ist es am, am, am förderlichsten wenn man als Spielerin, als Spieler sich wirklich was überlegt, wie man proaktiv auf die Welt einwirkt, auf die Spielwelt. Und nicht nur reagiert. Ja. Sondern man muss da was bewegen wollen. Und das ist halt das, finde ich, womit man bei dir das dankbarste Spiel hat.
1: Ja, 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 das stimmt, ich, weil ich versuche halt dann auch, und das ist halt auch so mein Fehler dann immer, wenn ich auch noch so unterschiedliche Spieler in den Typen am Tisch nicht richtig einschätze, dass ich halt denke, da ist jemand irgendwie schüchtern, ähm, passiv, will gar nicht proaktiv sein, ist quasi die, äh, in den Fantasy-Runden ist es dann immer die, die Heilerin, die nur dazu gerannt kommt, wenn ähm, irgendein Gruppenmitglied gerade aus dem Kampf äh, da im Kampf verletzt wird. ja. <lacht> oder die, der, der Chronist, der irgendwie das nur irgendwie aufschreibt und so, und das ist ja auch okay, das ist auch in Ordnung, solche, solche, Konzepte zu spielen, da hatten wir ja in unserer Folge, als wir über Charakterkonzepte geredet haben. Diese hat sich natürlich auch durch das entwickelt, was wir jetzt in den letzten, ähm, im letzten Jahr wieder so gesehen haben bei uns am Spieltisch. Wie dann halt, ähm, ich sag mal, SpielerInnen-Typ und Charakterkonzept halt auch zusammengeht oder halt eben nicht zusammengeht. Hm. Und da dann halt das auch irgendwie aneinander, miteinander
0: vorbei. Ja, eine, eine, ja. Eine, ich finde, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, ein Neuling am Spieltisch nie mit Amnesie als Charakterkonzept <lacht> durchkommen zu lassen.
1: Ja, ja. ja, Das weil letztlich, damit genau, fällt
0: immer das auf die nie. Schnauze.
1: Das funktioniert nie, weil das ist halt auch so ein Punkt, da, da weiß ich mittlerweile halt auch. Und da liegt dann wieder so, dass mein Frust begraben, oder da, daraus entsteht dann mein Frust. Ich überlege mir dann halt was, ich greife das dann auf, nur um wirklich jedes Mal völlig am, am Spieler, Spielerin vorbei zu planen, weil das dann am Ende dem, dem oder die doch nicht gefallen hat, was ich mir da überlegt habe. Weil's oder erst nicht
0: toucht, weil es ja. halt irgendwie, es gibt, kein, es gibt kein Hintergrundkonzept, mit dem das irgendwie korrespondiert. So, ne, ja. man, man kann im Zweifelsfall kann man sagen so, ja, nee, so, das ist doch nicht ganz so das, was ich mir vorgestellt habe, so, weil solange das nicht schwarz auf weiß irgendwo steht, hat man immer noch die Möglichkeit, das zu verändern oder zurückzurudern oder so, und das ist bei uns passiert. Ja, ja. Ne, und die, die, ein anderes Ding ist zum Beispiel, was, was, was wir festgestellt haben, was Neulingen manchmal fehlt, ist dieses Konzept davon, dass sich Charaktere entwickeln wie normale Menschen. Ne, die, die haben eine Persönlichkeit, die werden von einer Situation gestellt, wo sie eine Entscheidung treffen muss. Und je härter die Entscheidung ist, desto prägender ist sie auch für einen fiktiven Charakter. Ja? Es gibt Situationen, da gibt es halt nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera, da gibt es keine gute Entscheidung. Aber auch da müssen die eine Entscheidung treffen. So. Und wenn dann der Charakter oder der, der, der Spieler, die Spielerin, wie auch immer, eine Entscheidung für den Charakter trifft, dann haben wir das halt erlebt, dass äh, der oder die dann hinterher da sitzt und denkt so, Mann, diese Entscheidung, in dem Moment, mir kam das irgendwie richtig vor, aber es passt ja nicht zu dem Charakterkonzept, wie ich mir das vorher gebaut habe. So, und dann haben wir halt die Tendenz beobachtet, lieber im Nachhinein das Charakterkonzept zu ändern, damit diese Entscheidung begründet ist, anstatt zu sagen, das war der Charakter vor diesem Zeitpunkt und vor dieser Entscheidung, das ist der Charakter nach dieser Entscheidung. Ich überlege mir jetzt, warum er so entschieden hat, wie er entschieden hat. Und das verbuche ich dann als Charakterentwicklung, weil das gibt einem ein Gefühl für den Charakter und plötzlich ist ein Charakter viel, viel griffiger als vorher. Das geht ja. mir jedes Mal so und ich war total perplex zu erleben, dass jemand lieber den Charakter umschreibt, um im Nachgang eine Entscheidung zu rechtfertigen und die jetzt irgendwie nicht als als, als Entwicklung äh, äh, zu klassifizieren. So. Und das habe ich vorher auch noch nie gesehen.
1: Ja, wobei halt, wie gesagt, das Ding ist halt auch, wenn da einem einfach die Rollenspielerfahrung fehlt und unser eins, die in, in, in 15, 20, 25 Jahren irgendwie schon alles Mögliche an, an Charakterkonzepten einfach gespielt hat und haben. Wir haben irgendwie kein Problem damit, jetzt so ein Klischee uns zu nehmen und da irgendeinen Twist draus zu machen. Oder ich finde ja gerade auch so, was du halt mit deinem Kiffer-Schaman da hattest. Der ist mir am Anfang, ist der mir voll auf den Sack gegangen. Ich fand diesen Charakter total, total ätzend. Sondern hast du ja, um, um, Vielleicht kurz zur
0: Info, ich habe mir überlegt, was für eine Art von Mensch kann ich überhaupt nicht leiden und den habe ich dann gespielt und siehe da, <lacht> ja. es ist mein ja. liebster Charakter aller Zeiten geworden. <lacht>
1: Ja, der, also der, der war ja halt auch wirklich cool, aber das war wirklich, also ich meine, ich, ich unterscheide da tatsächlich, weil das war ja so eine Frage von Lieblings-SC, äh, also Spielercharaktere oder Nicht-Spielercharaktere. Ich kann da wirklich ganz gut unterscheiden von ich, ich selber kann den Charakter nicht leihen, finde das Charakterkonzept aber cool oder irgendwie der, der ist irgendwie, bringt die Story nach vorne, wie auch immer so und das war mit deinem Charakter tatsächlich der Fall, dass ich den vollerzend gefunden habe ähm, und du dann aber nach und nach da hast du die Geschichte erst nach und nach geschrieben und das funktioniert natürlich auch wenn man die Erfahrung hat ähm, quasi Entwicklungen wie du schon gesagt hast so eine deine Entwicklung auch in wenigen Spielsitzungen durchzumachen weil du sagst so das war halt so ein slacker Nervkifferkonzept dann haben dann sind aber die Dinge aus seiner Vergangenheit aufgekommen vorgekommen haben ihn quasi so mit der Nase da reingestoßen und dann ähm, hat er sich überlegt, das Ganze dann anzugehen. Und hat er hat ja auf den Meta-Ebenen dann entsprechend geglänzt. Und das war halt, das war halt ziemlich cool. Aber Charakter man muss natürlich
0: passiert. man muss natürlich dazu sagen, wir haben, glaube ich, in der Folge 2 oder 3 über die steile Lernkurve im Solo-Rollenspiel gesprochen. Ja. Ne? Also hätten wir jetzt vor drei Jahren oder vor vier Jahren darüber gesprochen, hätte ich gnadenlos verkackt in dem Zusammenhang. Ne? Also das ist ja auch alles andere als leicht, irgendwie sowas äh, ähm Sowas zu lernen, wenn ich wenn ich mal zurückdenke, was wir teilweise für Gespräche, für Feedbackrunden im Solospiel auch hatten wir zwei, wo wir uns ausgetauscht haben, ähm, wo wir selbst auch noch nicht diese diese Kommunikationsebene hatten oder uns noch nicht so ganz darüber im Klaren waren, auf welcher Ebene wir uns als Spielleiterinnen, Spieler austauschen müssen, damit es funktioniert. So und wir war, mir war nicht klar was Proaktivität im Rollenspiel wirklich bedeutet. Ne, also als Charakter Verantwortung übernehmen, irgendwie so die wichtigen Sachen nicht den NSC überlassen, sondern das selber in die Hand zu nehmen. So. Naja, so, sowas, aber da, ne?
1: Ja, aber an den Dingen, die du halt erzählst, merkst, merkt man ja auch schon, wie viel das eigentlich abverlangt ist. Und es ist, ähm, wie gesagt, ich ähm, rette mich immer damit, dass ich am Anfang sage, okay, wenn du bei mir spielst, ähm, das wird halt ein Trip so. Und ich äh, mache charakterzentriertes Rollenspiel. Das heißt, es geht um, dein, es geht um deinen Charakter. Ich habe einen furchtbaren Drang zu, zu Dramen. Ich äh, bin ein großer Fan von moralischen Dilemmata. Und das wird quasi... und Ich, ich sage nur
0: gotische, gotische Romantik.
1: Ja, genau. Und ich schmeiße dich quasi auch schon am zweiten oder dritten Abend mit dem Kopf voraus in deine eigene...
0: Verhängnis. Ja, genau.
1: Und das wird dann immer, und, und das ist und das ist halt wirklich das, was mir jetzt auch in den letzten 15 Jahren Rollenspiel oder 20 Jahren Rollenspiel immer, wenn, immer wenn ich dann, ich habe so oft Leute, dann habe ich, hab ich immer gesagt, hier, das ist charakterkonzentriert. Wir machen Social Play. Das heißt, du sprichst mit deinem Charakter, für deinen Charakter und äh, wir, wir bleiben in Charakter, also die ganze Zeit im Charakter. Also es wird kein. Also Humor am Rollenspieltisch, da, da habe ich ja letztens auch noch eine ganz nette Diskussion mit verfolgt. Natürlich, die, das ist manchmal Coping-Strategie, wenn gerade was ganz ganz Schlimmes passiert und dann irgendjemand so einen blöden Spruch irgendwie machen muss, um das alles aufzulockern. Aber ist bei mir nicht ganz so gerne gesehen. Vor allem halt, wenn man auch merkt, wie, wie sehr dann die anderen drin sind und, 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 und gerade sich da mehr oder minder mit ihrem Charakter da voll in ihre, ihre Dramatik stürzen und dann sitzt da jemand neben und macht da halt einen dummen Spruch über dich. Und es schockt halt nicht so. Das zerstört die Atmosphäre und zerstört auch so ein bisschen diesen, diesen Effekt dann halt einfach. Und deswegen, ich, ich sage das zwar immer, aber ich glaube, es ist immer so, das eine, das zu hören und das andere ist es dann, das auch spielen zu müssen, ähm, ja, und das ist halt, es ist auch nicht gruppengeeignet. Das, so, das ist so das nächste Fazit, was ich da draus ziehe. geeignet
0: Kleingruppen. würde ich es nennen.
1: Ja, also es ist halt wirklich das so. Das finde ich schon. Also so zwei, maximal drei Spielende ähm, ja, und dann je mehr sich das, das.
0: Genau, je mehr sich das Spotlight teilen, umso kürzer ist das Spotlight, das der jeweilige Spieler, die Spielerin hat. Und, und, und so, so kleiner ist die Tiefe, in der du einsteigen kannst. Und das wird dem halt einfach nicht gerecht. Aber du hast schon das, du hast schon das Wort benutzt, charakterzentriert. Ähm, wir haben ja jetzt hauptsächlich über Einsteiger gesprochen. Was wir festgestellt haben, ist, dass es einen ähm, Unterschied in der Wahrnehmung von diesem Begriff gibt, charakterzentriert. Was bedeutet das aus Spieler- oder Spielerinnensicht? Was bedeutet das aus Spielleitungssicht? Da haben wir festgestellt, dass wenn man mit potenziellen Spielern, ja, in so einer Anwerbungsphase oder wie auch immer spricht, sei es jetzt über eine Spielerbörse, über Leute, die man schon, schon lange kennt, äh, nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, über Leute, die schon lange Rollenspiel betreiben, ja, ähm, man schnackt mit denen so und äh, redet dann über die verschiedenen Spielstile und was man halt super häufig hört, ja, charakterzentriertes Spiel ist genau das, was wir haben wollen. Wir haben es auch nicht so mit Regeln und so. Uns ist wichtiger, dass wir halt unseren Charakter darstellen können und so weiter und so fort. So. Das ist das. Viele Leute oder gerade, gerade SpielerInnen, wenn die das Wort charakterzentriert in den Mund nehmen, so ist zumindest unsere Wahrnehmung, dann denken die eher, dass wenig Regeln zum Einsatz kommen dass es zwar irgendwie ein, ich sag mal sozusagen einen festen Plot gibt, dem sie folgen und im Rahmen dieses Plots spielen sie ihren Charakter aus, würfeln dabei aber möglichst wenig. Das ist so unsere Wahrnehmung davon, was spielende meinen, wenn sie das Wort Charakterzentriert in den Mund nehmen. So, aber wenn wir als Spielleitung das Wort Charakterzentriert in den Mund nehmen, meinen wir genau das, was du gerade erläutert hast, mit deiner Art zu leiten. Der Charakter ist der Mittelpunkt der Handlung. Was der Charakter tut, was er in seiner Vergangenheit getan hat, das kommt jetzt zurück, um ihn heimzusuchen, und das ist der Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Das ist charakterzentriert, Der Charakter steht im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum. So, und Das ist eben das, womit unserer Erfahrung nach, nicht nur viele viele Einsteiger oder Neueinsteiger ans Rollenspiel ein Thema haben, sondern auch viele äh, äh, alte Hasen, die halt einfach diese Art zu spielen nicht gewohnt sind. So, Aber weil es dieses Missverständnis in der Kommunikation zu diesem Wort Charakter zentriert gibt, sitzt man am Ende doch an einem Tisch mit unterschiedlichen Erwartungen, was jetzt auf einen zukommt. Und plötzlich sitzt man da und denkt sich so, hm, eigentlich wollte ich doch hier nur eine coole Geschichte erleben und äh, ein bisschen konsumieren und so, was soll denn der Scheiß jetzt, jetzt, jetzt äh, muss ich hier plötzlich wirklich krass aktiv werden, was erwartet ihr denn von mir hier, ne so, ich, nee, ich komme nicht mehr, ja, so dann, genau. dann ist da die dicke Handlung und der Charakter, der im Mittelpunkt steht, ist auf einmal nicht mehr da, so und das ganze Kartenhaus fällt zusammen und man braucht die Notlösung, damit es weitergeht. Ja.
1: Genau, und das ist halt genau das Problem, was ich dann immer habe, wenn ich dann diese, diese unterschiedlichen ähm, Storylines dann wieder versuche zu verbinden oder die, die Löcher stopfen und da dann noch einen Twist rein und das, fun das funktioniert einfach nicht. und ähm, Ich wollte jetzt noch irgendwas... Ich find, Entschuldigung,
0: was, um, darf, ja. darf ich noch einmal ein Beispiel dazu bringen? Ja, bitte. Ich, ich hab, was mir dazu einfällt, ist so eine so eine Szene mit, mit Echo hier mit meinem, mit meinem Rigger. Ähm, da ist es da war es ja so, irgendwie, der ist, ähm, es ist bekannt geworden, dass der gesucht wird von Seda Und auf denen war ein dickes Kopfgeld ausgesetzt und der war halt als Rigger mit so einer Piratentruppe unterwegs. Und der captain von dieser Piratentruppe, der hat, ähm, irgendwie das mit dem Kopfgeld spitz gekriegt und hat sich in den Kopf gesetzt, ihn auszuliefern. Das ist es aber so, dass, ähm, Teil der Story, irgendwie Echo ist mit Naniten infiziert worden und äh, hat so Technomancer-Fähigkeiten gehabt. Und als halt der Captain vor ihm stand und ihn mit der Knarre bedroht hat und ihm gesagt hat, du kommst jetzt mit und ich sperre ich in die Bilge ein, bis ich dich abgeliefert habe, da hat er quasi Kraft seines Geistes das Schiff gehackt ja, und hat das Steuer rumgerissen, dass der Captain das Gleichgewicht verloren hat. Und äh, er hat halt den Captain einfach mal getötet. So, hat ihn halt einfach über Bord geworfen, damit er ersäuft in der verseuchten Elbe. Hat irgendwie irgendwem, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwem Gewehrkolben über den Kopf gezogen und dann hat die, ne, die, die, die Kontrolle über das Schiff an sich gerissen und hat von da an gesagt, so, ich bin jetzt euer Kapitän.
1: <lacht> ja. So,
0: ne? Und das ist halt so ein Beispiel, so, das war wahrscheinlich ein bisschen unerwartet für dich.
1: <lacht> ja.
0: Ne? Und das war cool. hat, aber, hat aber quasi der Handlung einen ganz anderen Einschlag gegeben, so, und ich habe halt auf die Art wirklich grundlegend Einfluss auf die Story genommen. Ja. So und, und das war halt eine Entwicklung, die halt vorher nicht da war und ich habe damit quasi maßgeblich die Spielwelt beeinflusst. Ich hätte auch einfach sagen können, hm, okay, dann lasse ich mich ja festnehmen, irgendwie komme ich da schon raus, mal gucken, was passiert.
1: Genau, und äh, jetzt hat Echo halt äh, ein eigenes, äh, eine eigene Piratencrew unter seiner unter seinen Fittichen, die übrigens auch zu meinen, äh, die gehören tatsächlich zu meinen Lieblings-NSC, also nicht Schülercharaktere die Piratencrew, weil ich die nämlich am Anfang habe, ich die installiert, mehr oder minder, als Kontrast auch zu Echo, weil Echo war halt dieser Seda Krupp-Techniker, der war immer, für den Org war der halt auch extrem ähm, elitär. Und das hat halt, ähm, und ich habe immer so Freude daran, wenn so, wenn meine Spieler mir mit so Charakterkonzepten kommen. Ich habe dann, hab immer ähm, NSC so als Fleisch gewordenen Kontrast. Um Super, genau.
0: Kaputter Hoshis hast du mir hingeworfen. <lacht> ja, die
1: Dutches, die Dutchies, die, die, Bestes so eine, ähm, die weil die Leute, die in den, ähm, auf der toxischen Nordsee unterwegs sind, die da zum Teil auch geboren worden sind, die sind halt selbst ziemlich verseucht in ähm, vielerlei Hinsicht und es sind halt wirklich moderne Piraten und das war deswegen Anarcho und ähm, ja, ich sag mal, äh, es war sehr lustig, die zu spielen. Und es war auch sehr lustig, dass die für Echo halt ziemlich äh, versucht haben, so aus der, ähm, aus der Fassung zu bringen und am Ende hat er halt diesen Sauhaufen dann als äh, Captain geführt, was halt dann auch ziemlich geil war und das war das war halt ein cooler, cooler Plot Twist dann. Das Letzte noch zu dem Thema charakterzentriertes Spielen, weil man hat ja, wenn man ein Charakterkonzept entwickelt, dann schreibt man ja die Hintergrundgeschichte dazu und so oft ist es im Rollenspiel und das ist so mein persönliches Frustlevel als Spielerin, wenn ich ne, mir eine Hintergrundgeschichte zum Charakter ausdenke und die nie wieder zum Tragen kommt, das ist dann immer so ein bisschen... So, wofür habe ich das denn ausgearbeitet? Wofür habe ich dann irgendwelche NSC aus der Vergangenheit mir überlegt, wenn die sowieso keine Rolle spielen? Also für das Rollenspiel jetzt mit diesem Charakter. Und das ist halt sowas. Deswegen dachte ich da immer, das ist eigentlich was, 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 was SpielerInnen ganz cool finden, wenn dann halt wieder jemand aus ihrer Vergangenheit dann auftaucht und zum Thema der Gegenwart wird und ganz oft erlebe ich dann halt, dass viele Spaß dran haben, so eine, so eine Hintergrundgeschichte zu schreiben, die ist dann möglichst dramatisch, die ist dann richtig schön dreckig, aber wenn du dann diesen Dreck wieder nach vorne holst und ich dann sage so, ja gut, aber du bist doch der, jetzt mal Beispiel, dein, dein aktueller Charakter, ähm, der, der korrupte Kopf. Also mein Thema wäre dann einfach, ihn damit wieder zu konfrontieren, wie das ist. Ist er immer noch korrupt? Ist er immer noch das Drecksschwein, dass sich die Kohle die einstreicht und jemanden dafür ähm, über die Klippe springen lässt? Und das wäre sowas, bei dir weiß ich halt mittlerweile, du, du kannst damit dann um. Wobei wir halt teilweise ja auch manchmal ähm, kürzere feedback Dinge dann einstreuen oder dann auch Pause machen oder du dann nochmal überlegst oder wir dann nochmal irgendwie während wir spielen dann nochmal das irgendwie kurz rekapitulieren, was natürlich in so einer Fünfergruppe auch nicht geht oder nicht unbedingt. Aber Ganz oft ist es dann echt so, dass dann, dass dann die, diejenigen, die sich sowas dann ausgedacht haben, wenn sie dann damit konfrontiert werden, es eigentlich am liebsten in ihrer Schublade hätten liegen lassen und das gar nicht so auf dem, wieder sie, so sie, geschmiert sie, bekommen wollen. Wenn sie
0: auf die dramatischen Punkte ihrer Vergangenheit angesprochen werden, müssten sie in der Gegenwart Schwäche zeigen als ja. Spieler, Spielerin. Und da wären wir wieder beim Statusspiel, was wir in, genau. auch in Folge 2 oder 3 behandelt haben. Und das ist gerade für Neulinge, ist das, glaube ich, ein, ein schwieriger Punkt. So. Da braucht man auch Erfahrung für. Ähm, zwei Punkte würde ich ganz gerne noch ansprechen. Das eine ist Improvisation. Hatte ich, äh, hatten wir ja direkt eine Nachfrage aus, aus Instagram. Und das andere war, was du schon angesprochen hattest, mit dem Feedback-Gespräch. Vielleicht sollten wir mit der Improvisation anfangen ich glaube, da, da, dazu ist erstmal wichtig zu verstehen, wo wir beide uns bei der Spielleitung unterscheiden. Ich meine, deine Art, die haben wir jetzt ja nur, nur umfangreich dargestellt. Ne? Du, ja. du baust deine Handlung auf den Hintergrundgeschichten auf und auf dem, was die Spielercharaktere während der aktuellen Session quasi tun. So, das gibt dir den Stoff für die nächste Sitzung.
1: Ja, genau. Also, so, und deswegen so. kann man sagen, es ist...
0: Maximal individuell eigentlich, ne?
1: Genau, es ist nicht improvisiert. Also das ist so ein bisschen das, ähm, ich bin da immer so unsicher, weil, weil ich ja immer behaupte, ich habe keinen Plot. Was ja so nicht stimmt. Also ich habe ja schon irgendwie so mehrere Szenen für den Abend, die ich mir überlege. Das sind aber wirklich ähm, Rahmen eigentlich. Das sind Rahmen und in diesem Rahmen muss, müssen die Charaktere handeln. Und insofern bin ich eigentlich die... Ähm, spontane Reaktion auf das, was die Charaktere tun. Insofern improvisiere ich schon, aber ähm, nicht in so einem großen Stil, sondern halt eher so im Kleinen. Indem ich.
0: Und Na, wobei, da wird da schnell der große Stil draus, wenn du drei Szenen okay. hast und du keine logische Abfolge erkennst, wie eine dieser Szene irgendwie eintreten könnte, weil die Charaktere was vollkommen Unvorhergesehenes tun. So, dann improvisierst du den Rest des Abends, ne? Ich meine, das ja. hat es auch schon öfter gegeben.
1: Ja, das stimmt, aber dadurch, dass wir halt schon so lange jetzt beispielsweise auch in Hamburg spielen, ich da so ein, so ein Potpourri an NSC habe. Ich weiß, wer auf dem Kiez gerade die große Nummer ist. Ich weiß, ähm, in welchem Club jetzt gerade wer angesagt ist. Oder das ist es halt so. Das ist, das ist wirklich so, das ist Ding, das sind Dinge, die sind nicht wirklich improvisiert. Die sind ähm, immer von. Na, die sind halt auch nicht von langer Hand vorbereitet, weil ich jetzt nicht irgendwie sie mir aufgeschrieben habe und dann liegen die da alle. Aber das ist halt, tatsächlich mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken um, um, um diesen Rahmen, was da passiert, wer da unterwegs ist, ähm, wie die Handlungen irgendwie so aussehen könnten. Ähm, und das meiste von dem, was ich mir auch für so einen Spielabend überlege, das wird ja niemals aufgedeckt oder das wird niemals von den Spielenden irgendwie komplett erforscht. Und das heißt, da liegt ganz, ganz viel auf Halde, dass ich jedes Mal wieder so spontan aus dem Hut zaubern kann, wenn es jetzt gerade mal wieder so passt. Also, das ist so quasi. Und wie, wie viel? Ja?
0: Wie umfangreich ist deine Vorbereitung für so eine normale Spielsitzung?
1: Naja, das ist, ich kann es ja gar nicht so.
0: Sagen wir mal an schriftlichen.
1: Ja, an schriftlichen. Die, die, also, die Notizen sind ja sehr gering, die ich mir mache. Aber ich denke wirklich, eigentlich vom letzten Tag, wenn ich die Nachbereitung des jeweiligen Spielabends irgendwie abgeschlossen habe, bis zum nächsten, denke ich da permanent drüber nach. Was könnte das nächste Mal passieren? Was sind jetzt so die Konsequenzen daraus? Also es ist schon, und das ist halt so das, was es auch wieder so anstrengend macht, dass ich da schon sehr, sehr viel drüber nachdenke und ganz, ganz viele Optionen irgendwie balancieren und so und ähm, dann auf dem, was gesagt wurde, auf dem, was gemacht wurde und so, dann da, da, da wickeln sich meine Gedanken drum und dann spielen wir am nächsten, beim nächsten Mal und dann weiß irgendwie 50% der Gruppe erstens nicht mehr, was das letzte Mal überhaupt passiert ist. Ein paar Expertinnen in der Runde, die, die erinnern sich überhaupt schon gar nicht mehr an das, was sie eigentlich vorhatten jetzt. So, weil dann äh, das war dann nur so spontan mal gesagt und ist nicht wirklich bei denen ins Langzeitgedächtnis übergegangen so und und das ist halt war auch so ein ist halt auch so ein Frustlevel ähm, und so eine Asymmetrie, die einfach da so entsteht. weil also Wenn, ich wenn du leite, auf Basis der letzten Handlung ja. die
0: nächste Session planst und, und keiner genau. weiß mehr, was die letzten Handlungen waren. Ja, ja genau. oder Verstehe. ich dann halt
1: und, und das ist halt auch so, dass ich dann immer sage, so, ja, ich, ich arbeite auch gerne auf, auf, auf Zuruf. Heißt also, ne willst du die, die Beziehung zu NSCX intensivieren? Willst du das und das? Und dann heißt es immer erst so, ja, und mache ich und cool und habe ich Bock drauf und so und dann kommt aber nichts. Manchmal, also wenn ich Glück habe, kommt vielleicht ein Tag vorher nochmal was von den Spielenden, dass sie dann sagen, ach so, ja, das und das und das. Teilweise haben sie sich dann immer erst Gedanken gemacht, wenn wir dann zusammenkommen. Ähm, und dann kann ich das so, da muss ich dann wirklich improvisieren, um das noch irgendwie unterzukriegen, was natürlich dann auch schon, schon ein bisschen stressig ist, so äh, an der Stelle. Ähm, ja, also deswegen, also da merke ich einfach so meine Improvisation oder mein doch... Spontanes Reagieren auf das, was die Charaktere tun, mit trotzdem verhältnismäßig vieler gedanklichen Vorbereitungen, alle Eventualitäten abzudecken, kollidiert einfach jedes Mal mit, ähm, mit dem, was sich die Spielenden eigentlich auch wünschen. Weil tatsächlich ist es ja so, die kommen dahin, die wollen eigentlich eine Geschichte vorgesetzt bekommen. Und es war dann auch, wenn ich gesagt habe, so, Worum soll's die meisten, denn gehen? Die meisten ja, die, gemerkt. Ja. ja, die meisten. Und wenn ich dann sagst, so, Worum soll es denn gehen, dann heißt das, ja, du bist doch die Spielleitung, so. Keine Ahnung. Du, du, du erzählst doch die Geschichte. Wir nehmen alles. Und das ist dann der zweite Punkt, der, was mir dann immer gesagt wird. Ja, wir nehmen alles, was da kommt. Das wird schon cool. Ja, nein. Weil dann, wenn ich dann <lacht> da was mache, dann finden ja, die halt es. Ist ja, wobei es
0: ist ja, na, es ist ja, auch. Das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür. Dass es bei dir funktioniert oder dass, dass sie sich bei dir gut aufgehoben fühlen, weil sie immer denken, irgendwie oder weil sie darauf vertrauen, dass du schon eine, Kuschule, eine coole Geschichte vorsetzt. So. Aber was dabei halt nicht bedacht wird, ist, dass sie der Katalysator dafür sind. Sie selbst. Ja, ne?
1: Genau. Und deswegen glaube ich, kann ich diese Improvisationsfrage nicht so richtig beantworten. Weil ja, ja, du halt improvisierst
0: sehr viel, finde ich.
1: Yep. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht beantworten, also ich würde es halt nicht sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mir über sehr viele Dinge schon immer schon Gedanken mache, die gar nicht wirklich zum Tragen kommen und die dann einfach später irgendwie dann aus dem Zauber, wenn es dann mal relevant wird. Ja.
0: Ja. ja, bei mir ist es so, mein Leitstil ist ein bisschen anders. Ich habe meistens immer einen, ähm, so einen roten Faden von, also ich denke mir so einen Spannungsbogen aus, halt tatsächlich mehr oder weniger klassisch. Drei-Akt-Modell, das hat bei mir einen Anfang, hat ein Ende. Ich habe äh, auf dem Weg dahin, habe ich hab viele, viele kleine Szenen und ich bereite halt unheimlich viel vor. So, ich habe, äh, um mein, allein um meine Gedanken festzuhalten, schreibe ich das einmal fließend wirklich runter was halt so niemals den Weg an den Tisch findet, so, weil niemand will einen Roman spielen, da kannst du dich auch hinsetzen und dir was erzählen lassen. Ja. Aber ich muss es halt einmal festgehalten haben, um meine Gedanken festzuhalten. So. Dann überlege ich mir verschiedene Szenen, ich äh, organisiere mir Bilder, ich denke mir NSC aus, ich bastel Charaktere. Und für mich ist halt die, die, das Fundament für meine Improvisation ist Vorbereitung. So, ich muss wissen, wie die NSC ticken, ich muss äh, Fakten haben, die die raushauen können, weil ich habe immer, mein Problem ist immer, ähm, nicht logisch rüberzukommen. Das ist immer so ein bisschen meine Angst beim, beim Spielleiten, so. dass die Welt in sich nicht schlüssig ist, dass wie die Charaktere dargestellt werden, nicht schlüssig sind, dass er vielleicht irgendwie ein NSC, eine coole Type ist, ja, aber halt irgendwie nicht glaubwürdig so, weil das halt alles irgendwie vorne und hinten nicht zusammenpasst. Das ist immer so eine so eine diffuse Angst, die bei mir im Raum steht, wobei so ich halt schon mehrfach so gehört habe.
1: So eine unbegründete Angst.
0: Ja, weil ne, man, ja, man ja. die Spieler, Spielerinnen, die wissen ja nicht mehr als das, was ich, was ich sage so ne, über, über, über die Spielwelt oder über die Geschehnisse, aber es ist halt bei mir trotzdem immer so. Ich habe immer das Bedürfnis, so eine innere Logik zu wahren. so Und Deswegen, ich bereite unheimlich viel vor. Ich also habe immer Stunden. meine...
1: Du, du kannst es ja echt in die, Stunden messen auch, ne?
0: Ja, und, und ich habe halt immer so meinen, meinen, meinen roten Faden. Und die Handlung, die meandert immer so links und rechts. Irgendwie. Man kann sich das vorstellen wie so ein dickes, breites Tal. Und unten in der Mitte ist so ein, so ein Bach, so ein Rinnsaal, ja, der das in vielen, vielen Jahren äh, freigeschnitten hat aus dem Berg. so Und das, was tatsächlich auf dem Spieltisch ist, das ist der kleine Bach. Und dieses große Tal ist das, was ich vorbereitet habe. Ja. Und dann... <lacht> Es ist halt so, jeder kann irgendwie innerhalb seiner, im Rahmen seiner Persönlichkeit sich ausspielen, seinen eigenen Kram machen. Ich gehe da auch drauf ein, ich schaffe auch neue Szenen, ich verende auch Dinge. Wenn ich genügend Vorlaufzeit habe, baue ich das irgendwo mit ein, so. Aber mein Rahmen der Improvisation liegt halt hauptsächlich im Spiel der NSC, würde ich jetzt behaupten, oder? So, ja. dass, dass die halt da drauf eingehen, dass die NSC zum Beispiel ihren Plan ändern oder ihre Meinung ändern auf Basis dessen, was die Spielercharaktere sagen. Hm. So, Aber trotzdem ist es bei mir so, dass ich halt meinen roten Faden irgendwie halte. So. Ich bin ein bisschen links davon, ich bin ein bisschen rechts davon. Ähm, aber wenn ich mir halt schon ein geiles Ende überlegt habe und das ist das, was logisch passt, entweder ich finde was anderes, was logisch dahin führt oder ich finde ein anderes Ende, was logisch ist oder so eine, so eine Abzweigung von meiner Handlung oder wie auch immer, ja, die die irgendwie logisch erklärbar ist, dann mache ich das auch. Ne, wenn Ganz oft habe ich das zum Beispiel, dass mir, äh, vor allen Dingen du, halt irgendwie eine Idee beipoolst im Spiel unbewusst. Ja, du sagst irgendwas und ich denke so, Mann das ist ja viel cooler eigentlich, so, dann... Äh, Warum habe ich das eigentlich nicht so gemacht? So, das ist ja viel geiler. So, und dann, dann werfe ich halt den Rest über Bord oder verändere ihn so, dass ich halt diese Idee umsetzen kann. Der Vorteil ist, du hast das Gefühl, als wärst du maßgeblich, oder du hast ja auch maßgeblich auf die Handlung eingewirkt. Aber alle denken, es war schon immer so. Und keine Sau merkt irgendwie, dass es eigentlich gar nicht so war.
1: Ja, aber der, der, der Vorteil ist da, also der ganz, der ganz entscheidende Vorteil ist ja wirklich, dass man bei dir die Sicherheit hat, dass die Story einfach Fortgesetzt wird und du auch ähm, dann entsprechende Hänger von einem selbst oder wenn man auf dem Schlauch steht und so weiter, dass das dann natürlich auch viel, viel größer verziehen wird, weil der Plot läuft und der läuft auch dann ohne mein Zutun. Und zur Not hast du genug, äh, genug in diesem Tal, die ähm, wieder darauf hinstoßen. Oder hinweisen können, damit es halt wieder läuft. Und du fängst halt auch auf, was die Spielen dann nicht, äh, nicht äh, leisten. Und ich mache das halt nicht. Also wenn da wirklich jemand. Das sind zwei Völker, das zwei ja, genau. um
0: unterschiedlicher Arten zu leiten, ne? Ja, genau. Und wenn, so bei, wenn, dir, bei dir ist es vielmehr mehr so wie, wie so, wie so ein Closed Room irgendwie so. Das, was du tust, das wirkt sich aus. So, ne? Das, was du tust, ist wirkt wichtig, also als Spielercharakter. so Oder ich, das, was ich als Spielercharakter tue. Das ist wichtig, das bestimmt die Handlung. Wir spielen quasi mein Leben sozusagen.
1: Ja, genau. Ne,
0: so, so mit links und rechts, es gibt zwar andere Leute, die darauf einwirken und die Art, wie ich leite, die ist halt irgendwie notwendig, wenn du wirklich so weltumspannende ja. Szenarien haben willst mit Verschwörung und der Konzern ist verwickelt und der Konzern ist verwickelt und die zusammen machen das, um den Konzern auszutricksen und irgendwie sowas halt. Ne? Also das kannst mhm. du halt wirklich nur mit Planung machen, wirklich. Ja. Das ist so der wesentliche Unterschied zwischen uns beiden. Genau. Also ich habe halt den roten Faden, ich improvisiere links und rechts davon. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich verändere auch meinen Plot, wenn ich finde, dass es halt der Geschichte zuträglich ist oder dass es irgendwie auch die Charaktere mehr glänzen lässt. So. Ähm, aber ich versuche halt immer an diesem Faden zu bleiben, damit diese innere Kohärenz halt gewährleistet wird. So.
1: Ja. ja eben, und du kannst da nicht auf diesen spontanen Impulsen irgendwie drauf rumreiten, weil, wie du schon sagst, so, das würde halt auf die Logik deiner Handlung sprengen, wenn da ja. jetzt noch was dazu Aber die, kommt. die, Fra
0: die Frage ist halt auch, was, was, wenn ich mir jetzt überlege, ja, was für mich als Spieler befriedigender ist, dann würde ich mittlerweile sagen, bei dir zu spielen ist befriedigender, weil ich das Gefühl habe, dass ich meinen Charakter halt irgendwie, dass der gewertschätzt wird. So, ne? Also die Arbeit, die ich dir in die Entwicklung stecke, die ich mir die Entwicklung, die ich mir auch erarbeite, irgendwie die Persönlichkeit, die Manierismen, die Vorgeschichte und so weiter, das findet wirklich Beachtung, ja halt nur in so wie du leitest. Es sei denn natürlich, die Charaktere sind jetzt extra für diesen Plot geschrieben, den ich mir da ausgedacht habe. Oder ich habe den Plot auch auf die auf die Vorgeschichte angepasst oder so, was ja immer nur bedingt geht, vor allen Dingen, wenn du halt im Laufe... Im Laufe der Story so neue dazu bekommst.
1: Ja, bei dir ist es halt auch eher so, du hast halt eine coole Geschichte, die erzählt werden will ähm, und wir können bei dir dann halt entsprechende nach unserer eigenen Fasson dann auch spielen, was und wie wir wollen und daran dann partizipieren oder also teilhaben an dieser Geschichte, aber auch nur in einem Maß, an, in dem wir halt auch wollen und das dann auch abhängig, ne, weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man, wie gesagt, auch ähm, so nach Tagesform geht und man hat man halt die ganze Woche gearbeitet und dann hat man überhaupt sich keine Gedanken gemacht und ist man total kaputt, wenn man Samstagabend da dann am Spiel Spieltisch sitzt. Und dann ist es auch ganz geil, wenn du dich zurücklehnen kannst und einfach auch erfährst, wie es weitergeht. Weil das ist so, das ist so der, der Unterschied so bei uns. Ich habe da und, die
0: Zügel ein bisschen ein bisschen genau, in der Hand. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist, halt, das ist halt das, was bei dir so dass, dass den, den Spielspaß ähm, in den Vordergrund ähm, setzt, woran man auch mehr Spaß hat, teilzunehmen was man dann aber auch, ich sag mal, auch ein bisschen angenehmer konsumieren kann. So, weil du ja die gute Geschichte erzählst. Und ich habe ja ein bisschen so diese Verweigerungshaltung als Spielleitung, irgendjemandem da irgendeine Geschichte zu erzählen. Wenn du denkst so erzähl dir deine Scheißgeschichte. Das heißt so, du willst das doch spielen. <lacht> <lacht> was willst du von mir? Ja, da geht's, weißt du so. Ich habe hier schon die ganze Arbeit. So, mach dann wenigstens dein Part. So. Ja. Und das ist halt, und, und deswegen, es ist halt, es ist was völlig anderes. Und das funktioniert auch nur, wenn man sich dessen bewusst ist, ähm, dass man auch Freude hat, genau das, was du halt sagst, so, du schreibst dir deine Geschichte selbst und ich glaube, da brauchst du auch so, ein, so einen gewissen, gewissen, ja, du brauchst Freude an an, an, dieser, an dieser Arbeit, die du dir damit machst auch und, und das ist ja. und das ist halt und ich glaube, das ist halt auch wieder sowas, was ich massiv ähm, überschätzt habe. Auch dadurch, dass wir das schon so lange machen und dass ähm, bei uns Rollenspiel ja nicht nur jetzt dieser eine Abend ist, an dem wir spielen. Das ist so, wir haben jetzt diesen Podcast, wir bereiten das vor. Aber dieser Podcast ist ja daraus entstanden, dass wir halt ziemlich viel noch links und rechts darüber reden. Wir sprechen am Abend nochmal darüber. Wir reden am nächsten Tag darüber. Wir machen uns Gedanken. Wir haben Bock auf die Charaktere. Wir überlegen uns für Instagram, wie kann man das aufbereiten? Und Also wir haben ja schon noch links und rechts mehr von dem eigentlichen Abend, als das, was die Spielenden so gesehen erleben überhaupt. Also mhm. wir machen da mehr draus. Und das ist so ein bisschen das, ähm, wenn du dieses Meer, was du dir draus gestrickt hast, in diesen Abend mit reinnehmen kannst, hast du halt echt das Gefühl so, dass du da voll drin aufgehst und dass du richtig Spaß hast und so, aber ja, wie gesagt, das ist von, von meiner Seite aus, aber da muss ich dann auch wieder nochmal darauf zurückkommen, dass man jetzt nicht auf, auf, auf Neueinsteigende im Rollenspiel irgendwie so rumreiten sollte. Das ist halt auch was... Ähm was auch eine reine Typfrage ist. Also das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt äh, lange Rollenspiel machst, weil ich teilweise auch Leute erlebt habe und da spielen ja auch ein paar bei uns jetzt, die auch nicht so viel Rollenspielerfahrung haben und die waren, wenn sie dann bei uns gespielt haben, dann voll geflasht, die hatten, die fanden es richtig geil, die haben richtig Spaß daran, die performen mega gut, weil sie genau wissen, sie können halt das, was sie sich überlegt haben für ihren Charakter, können sie an dem Abend einfach performen, raushauen und es macht ihnen halt Spaß. So, das ist so deren Form, des Eskapismus, was halt Freude macht. Und da kann ich nämlich, wenn wir jetzt über Lieblings-SC-Spielercharaktere reden, da wäre nämlich halt einer, der jetzt zum, zum Schluss noch mit dazugekommen ist, auf die Musikinsel erst, der einen Org spielt, der da im Sicherheitsteam ist. Das ist irgendwie der, das ist der, einer der coolsten Charaktere, die ich in, in den letzten Jahren ähm, erlebt habe. Und wirklich von Anfang an, weil der so einen Org spielt, der, der der kommt aus, ähm, aus Großbritannien. Irland, ja?
0: Ach nee, aus England.
1: Aus England kommt er, genau. Und ja. der, hat, der hat dann auch so seinen, seinen britischen Akzent. Und dann ist der, der ist, aber so, der ist aber so niedlich in seiner ganzen Art, weil der einfach auch sich immer so kümmert um alle Leute. Und das ist halt auch wieder cool, wenn so ein Spieler dann ähm, wieder mit so Klischees bricht. Und dann so ein Org spielt, der auch in der Sicherheit arbeitet. So ein Schrank von Kerl ist und der rausschmeißt, der, der Tisch Aber
0: sehr emotional mit einer Angststörung. Und der hat halt... Was ich halt echt bewundernswert finde, ähm, auch keine Angst, das zu zeigen. Auch vor Leuten, ja. die er gar nicht, gar nicht genau. kennt. Er haut das einfach so raus.
1: Und das Bricht zusammen,
0: weint, äh, weil um ihn herum ein Kampf tobt.
1: Ja, genau. Und er sich daran erinnert, äh, fühlt, ähm, als seine Schwester halt in Irland oder in, in England, weil äh, bei Protesten halt äh, auf so einer auf so, bei so einem Terroranschlag halt ums Leben gekommen ist und er hat sie mitgenommen auf diese Demo und da ist die Schwester gestorben, also, wie gesagt, Vorgeschichte und er nimmt die mit und wird getriggert durch, die, durch das äh, Erlebnis und spielt den Charakter voll aus und das war so cool und ähm, deswegen, also also, muss ich sagen, der, der Charakter heißt auch Pitbull, es ist ein, halt ein Ork und das ist einer meiner Lieblingscharaktere der letzten Jahre. Dann ähm, dazu aber auch ähm, dann noch Lolly die Kellnerin, ähm, die, die ist eigentlich eine Magierin. Ähm, ehemalige Konzernmagierin, aber die ist äh, so ein 50er-Jahre-Fan genauso, also 1950er-Jahre-Fan genauso wie Pitbull und die beiden sind da mit ihrer rockabilly klamotte unterwegs und so. Und die sind halt einfach geil, die beiden. Also die machen, die machen super viel Spaß beim Spielen irgendwie zuzugucken. Also das sind so meine, meine Lieblinge und natürlich Drifter, klar. Hm. Ein, einer der, der, der coolsten Charaktere, die wir auch so im, im, im weiteren Verlauf entwickelt haben und der halt ähm, der die Handlung wirklich maßgeblich äh, auch gerettet hat. So. Also das muss man ja an dieser Stelle sagen, du hast mir immer so ein bisschen den Arsch gerettet, weil dann vier, fünf Leute da standen auf der meterebene und voll keine Ahnung hatten, was jetzt geht. So. Und dann hast du dann wieder die Handlung in die Hand genommen, weil du der Einzige bist, der da sich traut, irgendwie rauszuhauen und zu machen, während die anderen irgendwie noch denken, so was zum Teufel ist denn jetzt hier schon wieder los? Ja,
0: aber halt wie du sagst, ne? so dieses ganzen Themen über die wir sprechen, damit hatte ich genauso zu kämpfen. Und das ist halt irgendwie, ich finde halt, dass es, ne, ne, also ich habe das Gefühl, da eine, eine, eine steile Lernkurve gehabt zu haben durch unser Solospiel ja. und auch das auf die harte Tour gelernt zu haben, weil, jetzt kommen wir nämlich zu unserem letzten Thema, über das wir noch sprechen wollten, die Feedback-Gespräche äh, ja. im Anschluss. Das ist auch
1: so, auch wenn ich das so in der Community irgendwie lese, mit Feedback-Gesprächen wichtig und gut und so. Ja, nein. Also ganz ehrlich, ich habe so, ich habe auch immer gedacht oder, oder ähm, finde es eigentlich auch gut, im Anschluss des Abends zu sagen, so, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, damit man halt selber auch weiß, worauf soll ich den Fokus legen oder ähm, was ist mir nicht gelungen? Also was habe ich auch nicht geschafft darzustellen? Was ist irgendwie dran vorbeigezogen und so weiter und so fort? Finde ich super hilfreich, aber erstens, die Spielenden sind noch viel zu sehr damit beschäftigt, überhaupt zu so verarbeiten, was da gerade los war. Dass eigentlich kaum jemand in der Lage ist, so wenn ich da schon sitze, so abends ist war ich so so, Leute, und jetzt, was war da los? So, und alle so, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Und so, jetzt lass mich in Ruhe mit deinem Feedback. So, so ein bisschen, das war so die Erfahrung der letzten äh, Jahre, warum ich persönlich keinerlei Feedback-Gespräche mehr machen werde. Also, ich werde nur lobend erwähnen, was mir gut gefallen hat und werde es dabei belassen. Konstruktive Kritik nehme ich gerne auf, weil ich die auch verarbeiten kann, beziehungsweise weil ich die ja irgendwo erwarte. Ich werde sie aber nicht mehr einfordern und ich werde auch nicht mehr auf das Charakterspiel der jeweiligen ähm, Teilnehmenden dieses Abends drauf rumreiten, weil das total nach hinten losgegangen ist, aber sowas von nach hinten.
0: Genau, das, das Problem ist, man ist immer noch total euphorisch, wenn man so einen Rollenspielabend beendet hat. Wenn man einen Plot hat, man oder was, selbst wenn es kein Plot ist, ja, aber man hat so ein Ziel erreicht, man hat gekämpft, man hat geschwitzt, man hat geblutet, ein paar Leute sind draufgegangen, alles war geil. So, und am Ende sitzen alle da, alle freuen sich, alle sind glückselig so. Und dann kommt die Spielleitung und sagt. An der Stelle, das war überhaupt nicht glaubwürdig, was du da gemacht hast. Jetzt mal ehrlich. Dein Charakter, der hat doch in seiner Vorgeschichte Ey, das, das stimmt, und das gemacht. Wie das kann so denn das?
1: So habe ich, ich, ich überhaupt nicht. Nein, das ist jetzt überspitzt. Ja, natürlich
0: überspitze ich das absichtlich. Um das zu nein, nein, und so. nein, 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 nein. Worauf nein. ich hinaus will, ist, man kommt euphorisch raus und dann, nein, egal wie sie formuliert wird, <lacht> ja, äh, Kritik an der Stelle, das ist unsere Erfahrung und auch meine eigene Erfahrung, ist, ähm, ist zwar hilfreich, aber wird nur ungern angenommen und vermiest die Stimmung.
1: Ja, vor allem, ähm, vor allem, nee. Also und, und deswegen, das muss, das muss, ich halt zu meiner Ehrenrettung sagen. So wie Manni das gerade dargestellt, hat, so habe ich das niemals formuliert, niemals. Ich habe, aber was ich gemacht habe und was auch nicht so viel besser war, das war so, wenn wir dann über den Abend dann irgendwie so im Nachgang und ich dann nur zu dem gesagt habe, ich so hier XY, was, was, warum hast du das gemacht? Ja, und dann sitzt da der Spielende und sagt so äh, hä. Ich so, ja, warum hast du das gemacht? So, Verstehe ich nicht. Also, erklär mir mal, was dein Charakter sich dabei gedacht hat oder was du vorhattest. Oder was das, ja. du oder, oder keine, warum hast
0: du da nicht reagiert? Genau, genau. Weil das warum? war genau dein Ding irgendwie. Warum hast du das bitte nicht gemerkt? So, ne?
1: Also was ich ja dann frage ähm, am Ende des Abends, ist es halt so, so warum, eigentlich eher weniger dieses, so, warum hast du das gemacht? was dann halt der Spielende meistens auch nicht beantworten kann, sondern dieses so, warum hast du da nicht reagiert? so Warum hat die Person, die ich dir vorgesetzt habe, warum hat die das nicht getriggert, was du eigentlich ursprünglich mal meintest, was eigentlich so dein Thema wäre? Oder warum hast du deinen Kumpel irgendwie, warum bist du nicht eingeschritten, als man ihn, äh, als man ihn niedergeschlagen hat? so Wieso hast du nicht reagiert? Und, und das ist halt so... Ähm, ich habe ich hab dann immer auf die Art gefragt, um mir das zu erklären oder um, um das Charakterkonzept irgendwie griffiger zu machen oder vielleicht halt diese, dieses oder anzustoßen, darüber nachzudenken, ja, den kann ich so spielen oder kann ich so doch nicht spielen oder irgendwie ist der halt nicht so mutig, wie ich dachte, vielleicht auch, weil ich nicht so mutig bin und mich nicht traue, da voranzugehen oder so. Aber das sind schon ähm, Gedanken und Gespräche über den Charakter, zu einem völlig falschen Zeitpunkt. wenn der Und der wird gestimmt, als Kritik,
0: er wird als Kritik äh, genau, wahrgenommen.
1: Er wird als Kritik wahrgenommen so. Und das ist ähm, selbst. Und, und wie gesagt, alle stecken noch voll in der Handlung, sind euphorisch oder getoucht oder irgendwie, irgendwie erleichtert. Ganz erleichtert, dass es jetzt endlich vorbei ist. So. Und dann kommen dann komme ich und äh, mein Gehirn ist noch irgendwie voll, äh, hat noch 30 Tabs offen irgendwie. Und ich versuche, die für mich irgendwie zu sortieren und zu schließen und zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt daraus machen, so zum nächsten Mal. Und alle sind noch gar nicht, die sind noch gar nicht so weit. Und, und wie gesagt, dann empfinden die das als Kritik. Und da ähm, hatte ich letztens ein sehr, sehr erhellendes Gespräch dann äh, mit äh, meiner Schwester, die ja auch seit vielen Jahren bei mir spielt. Die hat auch gesagt, hat das klingt bei mir halt auch nach Kritik. Und mir ist das halt insofern... Ähm, gar nicht so bewusst, weil dazu muss man vielleicht erläutern, ähm, dass ich aus der, ich komme halt aus der Wissenschaft, ich habe viele Jahre in der Forschung gearbeitet und das ist halt tatsächlich so, dass wenn, ähm, man, ähm, auf, auch wenn, man, wenn man auf einem nationalen oder internationalen Kongress ist und seinen Vortrag hält, oder, oder selbst wenn man das nur im Institut macht, vor, vor, vor Leuten, die man mag und schätzt, oder auch vor seinen, seinen Freunden irgendwie im, im Kollegienkreis, dann ist es so, dass, die wird immer gesagt, danke für diesen schönen Vortrag, das war sehr interessant, aber A, B, C, D, E, F, also und es wird immer genau der Finger auf die Wunde gelegt, beziehungsweise immer auf, die, auf den offenen Punkt in deiner Argumentation, weil so funktioniert Wissenschaft. Also so, das ist ja der wissenschaftliche Prozess dahinter, dass du eigentlich immer Kritik an dem übst, was dir da präsentiert wird und das ist völlig normal, das ist eine ganz normale Art der Kommunikation in diesem Arbeitsfeld, in dem ich jetzt elf Jahre unterwegs war und ich habe das unglücklicherweise sehr auf meinen Hobbybereich übernommen so, und mir ist nicht mir ist überhaupt nicht bewusst gewesen erst nachdem mir meine Schwester endlich mal gesagt hat so, du kannst es noch so nett meinen aber es klingt einfach hart so werde ich immer gesagt habe aber das ist doch sind doch nur rein objektive Punkte in einer Liste aufgezählt um für alle mal deutlich zu machen wo Verbesserungspotenzial
0: genau alle anderen haben nur gehört du, du Versager du Versager <lacht> Und
1: ja, wo, wo halt auch eine Verbesserungspotenzial bestünde, weil das ist ja nur meine Meinung, die ich auch niemals als endgültig final irgendwo in Stein meißeln würde. Ich,
0: ich finde, mein, mein Fazit, ne, wir, haben, wir haben viele von diesen Feedbackrunden gehabt nach dem, nach dem Solospiel, wenn wir so in kleinen Runden gespielt haben und so, wir hatten das oft. Und mein Fazit nach so vielen Jahren ist, dass diese Feedbackrunden nie zu irgendwas geführt haben. Richtig. Ich finde, die, die das, was tatsächlich eine, eine Bereicherung gebracht hat und für mich die Erkenntnis, die es mir ermöglicht hat, anders zu spielen oder anders darzustellen oder auch anders zu konzipieren als Spieler, das sind die Gespräche, die wir abseits geführt haben, wo wir quasi im Dialog, unabhängig abseits der Spielsitzung, diskutiert und überlegt haben, woran hapert es, was können wir besser machen. Ist das auf dieser Meta-Ebene, nervt das jetzt oder sollten wir auf der Meta-Ebene darüber sprechen, was zwischen den Charakteren abgeht und so. Mhm. Und erst als wir das etabliert haben, erst, erst da ist bei mir der Groschen gefallen. So, und diese Feedback-Runden unmittelbar am Ende einer Spielsitzung, die haben bei mir so oft im Nachgang irgendwie die Spielsession verhagelt, mhm. So, dass, dass ja. äh, ich da tatsächlich äh, das für mich selbst auch gar nicht gemacht habe. Und ich meine, wir haben da jetzt oft, oft genug drüber geredet, ne? Und wie, du hast es gerade auch schon gesagt, so wenn du für dich im unmittelbaren Nachgang Kritik haben möchtest, kommt da von den Spielenden die haben auch meistens nur über geil. So gar nichts ja. zu beanstanden. Sondern ne? es ist ganz, ganz selten, dass jemand mal was sagt. Ähm, und wir selbst äußern halt den Spielenden gegenüber nur positive Kritik. Es steht natürlich, äh Kritik meine ich, es steht natürlich jedem Spielenden frei, irgendwie Kritik einzufordern. Ne, wenn die das unbedingt möchten. Oder man kann sich auch abseits der Spielrunden irgendwie an uns wenden und, und irgendwie fragen, so wie fandst du das, wie fandst du das oder genau wie du, da kann, kann man alles besprechen. Ne? Du kannst ja auch sagen, so hier, ich habe eine Idee. Ich würde gerne, dass mein Charakter sich dahingehend entwickelt. Oder kann ich dies, kann ich das oder so. ne? So und Aber das macht halt keiner.
1: Das macht keiner. Und das war und das war halt auch so dieser Punkt, der bei mir ähm, jetzt am Ende zu diesem massiven Frust auch mit dieser Gruppe geführt hat, weil das dann halt tatsächlich so war, dass ich gedacht habe, okay, äh, ich habe dann irgendwann verstanden, das ist äh, fehlplatziert am Ende. So, ähm, Als ich endlich da der Groschen gefallen ist, wie das überhaupt angekommen ist und dass das wirklich der eine falsche Art der Kommunikation war oder wir da unterschiedliche Wahrnehmungen haben, wie darüber gesprochen wird. Aber genau das, was du sagst, so die, dieser Dialog, der findet nicht mehr statt. So, weil du auch bei mit uns. den Leuten... Ja, bei uns findet der statt. Ja, weil wir wir wohnen auch zusammen. Ja, Und das ist auch nun mal unser gemeinsames Hobby. Und ich weiß ja nicht, andere reden die ganze Zeit über ihre Kinder oder über die Steuererklärung. Die was, meinst du, was meinst du, Was meinst du,
0: wie viele Leute zusammen wohnen und keinen Dialog haben?
1: Ja, aber sonst muss ich, muss ich mit der ja über andere Sachen reden. Und so reden wir lieber über sowas. Ähm, und tauschen uns, tauschen, uns da, tauschen uns da aus. Aber diesen Rahmen, den gibt es ja mit der Gruppe nicht. Und ähm, ich habe dann halt immer noch versucht, das dann so im Nachgang und dann, ne, wir haben irgendwie Storyline, habe ich versucht, oder wie das hieß, ähm, diesen ne, dass da jeder seine Storyfäden selber schreiben kann. Dann, wenn es ihm passt, wenn er die Zeit hat, sich zu man Aber so man muss.
0: Man muss dazu natürlich auch erwähnen, dass wir in Zeiten von Corona leben. Wir spielen nur online. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier abends am Tisch treffen und vorher irgendwie eine Stunde lang zusammen essen oder Essen machen, ja. wo wir schon irgendwo mal links und rechts diskutieren können oder im Nachgang noch mal oder so. Oder wenn du es in fehlt der Küche, halt einfach dieser ja, Austausch genau, ja, oder in der Küche Austausch. genau. Es fehlt halt einfach dieser Austausch zwischendurch, den man sonst hat, den haben wir gar nicht. Alle unsere äh, Spielenden wohnen außerhalb von Lübeck. So, ne? Das heißt, man trifft sich auch mal nicht eben. Das ja, Deswegen, also das, das geht ja, halt das total stimmt. ab. Und vorher wenn man war es sich halt trifft, wirklich so. Wenn man sich trifft, ist man in game so.
1: Ja, und vorher war es halt wirklich so, dass wenn du dann in die Küche gegangen bist, hast du halt Kaffee gemacht. Und dann kam dann auch immer jemand. Entweder kam meine Schwester mir hinterher oder wir haben uns noch mal kurz ausgetauscht. Und da konnte ich dann sagen, hier, ähm, Ne, meinst du nicht, dass dein Charakter ja. ähm, da irgendwie und dann kommt es auch anders rüber? Ähm, dann habe ich auch die Chance, das irgendwie anders zu, 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 zu formulieren, als wenn wir da halt online sitzen und ich dann, wie gesagt, da irgendwie so im Nachgang irgendwas noch abarbeiten. Muss.
0: Aber ich finde, wo du es gerade sagst, ne, meinst du nicht das? Ähm, ich finde, ein, eins, eine, so eine, so eine so eine Hürde oder so eine Barrikade, die Rollenspielgruppen meiner Meinung nach. Einfach mal abschaffen sollten, ist das, das Verstehen von solchen Vorschlägen als Kritik bzw. Ja. als nicht wohlgemeinte Kritik. Weil das ist, es ist eine Diskussion auf der Metaebene, ebene Na, Und das ist vollkommen losgelöst von dem, was in Game passiert. Ja. Und ich finde, das, ist ein, das wäre so eine Bereicherung, wenn innerhalb von Gruppen rechtzeitig so eine Intervention seitens der Spielleitung stattfindet, so nach dem Motto, ich finde, dein Charakter ist gerade auf einem Pfad, der überhaupt nicht zu deinem Konzept passt. Der ist vollkommen konträr zu dem, was du mir jetzt irgendwie letzte Woche erzählt hast oder so, wohin du möchtest, dass dein Charakter sich entwickelt. Weil, weil, weil. Denn häufig ist es so, wenn man am Spieltisch sitzt, man hat mal einen schlechten Tag. Man ist müde. Man hängt in der Handlung drin und denkt vielleicht gar nicht so sehr darüber nach, wie das Charakterkonzept ist, weil es gerade so spannend ist. Man handelt aus dem Affekt raus ganz häufig. Und manchmal hat man halt einfach nicht alle Sachen gleichzeitig im Blick. So. Und ich finde, da ist es halt super hilfreich, wenn, wenn von mir aus auch am Spieltisch. So, ne? Man muss es ja nicht irgendwie negativ verstehen. Wenn du zu mir sagen würdest, wir sitzen hier alle, und du würdest zu mir sagen, so, findest du nicht, dass es... In diesem Moment sinnvoller für Drifter wäre oder glaubwürdiger, wenn er das und das tun würde. So, dann würde ich das, also ich persönlich würde das nicht als Kritik empfinden. So, ich würde das würde darüber nachdenken, wenn ich es scheiße finde, sage ich so, ne.
1: Ja, du, aber das ist ja genau das so. Ich meine, das haben wir gemacht, als Drifter dann doch die Hexe geschwängert hat für das Wicker-Ritual. <lacht> naja, aber das war eigentlich, also nochmal kurz zu, zu, zur Handlung, für das Wicker-Ritual, das sind halt neofeministische feministische Wicker, die äh, Männer halt auch wirklich sehr schlecht äh, machen. und ähm, Aber trotzdem natürlich auch Kinder zeugen. Ja, und Drifter wollen. hat
0: sich... Äh, äh freiwillig nee, äh, objektivieren lassen.
1: Ja, genau, weil die, die, die Hexen wollten halt für das Ritual, wollten sie halt einen von den, von den Männern haben. Und ich hab das das habe ich halt auch ganz explizit als weibliche Spielleitung mal an die Männer in meiner Gruppe adressiert, weil ich einfach mal gucken wollte, ähm, wie die da drauf eingehen. Und das hat wirklich, also das war wirklich so, ich habe diese, ich habe diesen geschockten Blick in der Gruppe. Ich habe das sehr genossen, als dann auch alle Kerle, die immer so die Fresse aufreißen, da irgendwie auf einmal ganz klein mit Hut wurden, muss ich auch zugeben. Ähm, ja, aber dann hat, ähm, hat, hat Drifter das gemacht Und äh, letztlich war ja halt dann die Frage, so warum hast du das gemacht, war nicht irgendwie das passt zu deinem Charakterkonzept, sondern alle anderen haben es nicht gemacht. Die, bei denen es eigentlich ähm, logisch gewesen wäre, weißt du, ich das meine, also weil man ja auch ganz oft dann eigentlich, wie du schon sagst, agiert und, und, und proaktiv wird, weil ähm, damit die Handlung vorangeht oder damit mal was passiert oder weil die anderen es nicht tun. Schmeißt du dich dann da in die Bresche oder... Außerdem, außerdem
0: dachte ich, dass der ganze Drogenkonsum meine Gensaat sowieso... <lacht> äh und ja, wiederbringlich nein. zerstörter. Das war dann wohl nicht ja,
1: so. Nein. Ich habe dich ja auch würfeln lassen. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber das fand ich
0: einfach Das, ja, das, ich das war auch irgendwie so eine 99 oder so, ne, was da war. Ja ja ja, ja,
1: ja, ja. Aber, ähm, aber ich weiß halt auch so, ich weiß halt aber auch, du kannst das ab. <lacht> So, Ich weiß halt, dass wir beide, also ich weiß, was ich dir zumuten darf und kann und auch so von den anderen mit Publikum. Und da ist natürlich auch, muss man natürlich auch immer vorsichtig sein, aber das sorgt auch dafür, dass wir so eine... So eine Asymmetrie einfach haben. Also die anderen sind unsicher, die, die kennen mich auch nicht als Spielleitung, die wissen nicht, wie sie äh, auch meine Kritik zu verstehen haben und dann bist du da, der das der da auch voll drauf eingeht und das auch voll ähm, auch in den richtigen Hals bekommt, muss man ja an dieser Stelle auch sagen. Aber um das nochmal abzuschließen, da stimme ich dir voll zu. Ich würde das auch alles viel, viel lieber als so eine Art ähm, Kreativkollektiv sehen, wenn man da abends sitzt und Ideen einwirft und sagt, hier, das wäre doch geil, wenn, und warum machst du das nicht? Und ich würde voll, und, und mach doch mal, und das ist doch cool. Und, und
0: das aber dafür muss, aber man drinne, dafür muss man drinnen sein, das ist das Erste. Und du musst über den Tellerrand hinausdenken. Ne? Du musst auch überlegen, was wäre gut für die Handlung? Was sind meine Optionen an dieser Stelle? Ich fände es total super, wenn Spielende viel häufiger die Spielleitung fragen, was sind an dieser Stelle meine Optionen. Niemand ja. behauptet, dass man als Spieler, als Spielerin mit seinem Charakter alleine dasteht in dieser nee. Situation, in der aktuellen. Man kann immer fragen, irgendwie, oder von mir aus auch einen anderen Spieler oder eine andere Spielerin, was würdest denn du an meiner Stelle tun? So, ne? Oder was sind meine Optionen? Oder was ist denn, wenn man zum Beispiel die Spielwelt nicht so gut kennt? So, was wären jetzt glaubwürdig hier, so ein richtiger abgebrühter Hase, wie ich versuche, den hier darzustellen? Wie würde denn der handeln? Wie oft hat man das, dass man irgendwie, gerade wenn man so einen klassischen Run spielt, das ist doch der Klassiker bei Shadowrun, man hat da äh, vermeintlich alte Hasen im Runner-Business, die bis an die Zähne bewaffnet und verchromt sind und äh, die denken, sie wären die besten Schleicher und die besten Schnacker und dann sollen die in so ein Konzerngebäude eindringen und äh, die Ausführung ist Karlauer vom Feinsten, von vorne bis hinten und am Ende kommt der berühmte LKW mit Sprengstoff durch die Vordertür, so, weil alles andere nee. überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, oder halt dann ja. wirklich bei, bei jeder Gelegenheit sofort die Nerven zu verlieren und rumzuballern und sowas halt auch irgendwie. Und denkst du,
0: genau, und da gleich, gleich vorne fragen ja. so, was wäre denn glaubwürdig? Wie sieht denn das da eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen? Aber wie kriegt man denn sowas weg? Also ich meine, wie mache ich denn ja. das? so und, und so weiter und ja. so fort. Ne? Da ist das ist überhaupt keine Schande irgendwie da vielleicht für einen Moment lang nicht weiter zu wissen. Und da fände ich es geil, wenn, wenn mehr Spielrunden während des Spiels auf der Metaebene über die Welt und ihre Charaktere diskutieren würden, beschreiben, wie die Gefühle sind. Und weißt du, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn ich jetzt sage, irgendwie so nach dem Motto, der Typ da drüben, ne, das ist so ein arroganter Arsch. Und bei dem, was mir in den letzten drei Tagen passiert ist, wo ich mit genau solchen Leuten richtig Probleme gehabt habe. Ich habe gerade ein echtes Problem, aber ich, keine Ahnung, ich bin, bin ein Adeliger. Ich habe einen Ruf zu verlieren, wenn ich jetzt hier frei drehe oder so. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich bin überfragt damit oder so. Und dann könnte man darüber diskutieren. Was wäre glaubwürdig? Was wäre eine Möglichkeit, ihm eins auszuwischen? Weißt du, wir erzählen ja auch zusammen eine Geschichte. Es gibt Rollenspiele, die funktionieren nur auf diese Art. Wenn ich so an diese narrativen Systeme denke, wo man gemeinschaftlich eher eine Geschichte erzählt als den Fokus eben auf die auf die auf die Simulation oder auf die, das Erleben der Welt legt oder so ja das, das sagt ja niemanden dass man das nicht vermischen kann so naja, dass man das da so eine halt Ebene das, drüber ja, legt
1: ja. Genau, das, aber, ist, das ist halt genau der Punkt, das ist so nicht vorgesehen und das passiert halt so auch irgendwie nicht.
0: Ja, aber das, das, das setzt eben voraus, mhm. dass du deinen Kopf aufmachst, dass du über deinen Charakter und die simple, in Anführungsstrichen, die Handlung an sich meine ich jetzt damit, hinausdenkst. Ne? Du musst über Optionen denken, du musst über die Welt nachdenken, du musst auch dramaturgisch denken. Ja. So, ne? alle, alle Welt meckert immer über den Taschenlampen fallen Taschenlampenfallenlasser. Ja, weil das irgendwie in der kritischen Situation das denkbar Schlechteste für die ganze Gruppe ist. so Wenn da irgend so ein Dussel freiwillig die Taschenlampe fallen lässt und keiner mehr die Monster sieht. so Aber wenn man das annimmt und akzeptiert, dann geht allen der Arsch auf Grundeis in der Situation. So. Und alle müssen sich was einfallen lassen. Und das ist Drama.
1: Ja, ja genau. Aber das, was du auch noch ansprichst, da, da muss ich dann halt auch so ein bisschen die, ähm, die Gruppe kritisieren als, als äh, solches, ähm, weil da halt auch nicht gegenseitig aufeinander eingegangen wird. Also nicht in der Form, die das nötig macht, ähm, als dass es auch für alle irgendwie gemeinschaftlich ist. Und so war das dann auch mit unserer Gruppe dann so, dass sich dann auch immer die, halt, denen irgendwas halt nicht gepasst hat oder irgendwas nicht gefällt hat, die haben dich dann halt einfach rausgezogen. So, und das war, das war jetzt auch so bei den Ersten so, anstatt dass sie dann da mal irgendwie Feedback gegeben haben oder ähm, auch, finde ich, jeder Einzelne, der die mitspielt, er erkennt, dass die so sehr zum Gelingen der gesamten, des gesamten Gruppenerlebens beitragen, dass ich da mittlerweile auch echt so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein bisschen die Fresse voll davon habe, ähm, dass mir da so die ganze Verantwortung, was das angeht, irgendwie dann so reingedrückt wird. Mit, ja, wieso, du bist doch die Spielleitung und du machst und du tust. Und wenn ich dann aber sage, so hier, Leute, aber, ne, ihr spielt auch miteinander und äh, das sind auch eure Charaktergeschichten, die sich da verwoben haben und partizipiert auch aneinander irgendwie oder und dann passiert es halt auch nicht und dann ist es eher so weil für die Spielenden ist es dann immer leicht zumindest ist es halt das was mir jetzt im Nachgang auch dafür gesorgt hat dass ich auch die Gruppe dann pausiere und auch definitiv so nicht mehr mit denen dann weiterspielen werde ist weil ähm, ich auch ein bisschen enttäuscht dann davon war so in den letzten Monaten dass die sich dann da auch einfach den dass die dann halt so die die den leichten Ausweg genommen haben und gesagt, ja gut, dann lassen wir das, dann spielen wir halt jetzt was anderes so. und ist mir ja auch egal, ob ich jetzt das spiele oder das
0: spiele. Ich, es ist halt einfach doof, wenn man, wenn man die Gruppe jetzt nicht nur uns als Spielleiter, sondern eben auch die anderen Spieler und was das ich, was so, dass wenn da jemand irgendwie nicht, nicht, äh, ja, wie soll ich das sagen, nicht ich will immer das erste Wort was mir in den Sinn kommt ist abliefern, ja, wenn der jemand nicht abliefert. Ja, das ist halt ja. Aber wenn jemand nicht abliefert, das ist nicht nur die Spielleitung, die dann irgendwie deren Spielspaß dadurch getrübt wird, sondern es sind alle. Es hängt immer irgendwie die ganze Gruppe damit zusammen und es ist halt keine Einbahnstraße. Es ist nicht so, dass der Spielleiter der Arbeiter ist, der alle anderen zu bespaßen hat und es ist nicht so, dass die, die Spielenden diejenigen sind, die sich hinsetzen und konsumieren, sondern alle am Tisch sind gleichberechtigt. Alle müssen gleichermaßen abliefern, Es haben zwar alle unterschiedliche Rollen, aber alle haben Recht auf ihren Spaß und alle müssen halt auch sich irgendwie einbringen. So.
1: Und halt vor allem auch so dieses, äh, sich wirklich als so, 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 so ein vollständiges, vollwertiges Mitglied dieser ganzen Gruppe irgendwie sehen und ähm, auch irgendwie begreifen, dass wenn sie dann da wegbrechen, dass da halt wirklich ganz viel verloren geht an, 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 in dem Moment. Und jetzt nicht nur irgendwie, dass da der Plot dann flöten geht, der da aktuell geschrieben wurde, sondern halt auch das, was so, so die, die anderen Spielenden... So mal ein bisschen Kit, der ist.
0: verloren geht in der Gruppe, ne?
1: Ja, es ist jedes Mal so. Jedes Mal so. Und das war halt... Und da habe ich halt einfach mein Gesamtfazit deswegen, also ich werde jetzt keine Gruppen mehr leiten. Da habe ich kein gerade auch gar kein Nerv mehr drauf. Keine Großgruppen, und, oder? Naja, nee, ich weiß noch nicht. Ja, aber ich weiß, ich wüsste halt jetzt auch nicht, für wen ich was jetzt irgendwie leiten sollte. weil Ja, wie gesagt, ich, ich, alle
0: sind gerade im Moment verhaftet mit der Cthulhu, ne? Es sind ja, kein Spieler genau, mehr da, außerdem, quasi.
1: Ja, genau. Und außerdem, nee, es ist halt, wie gesagt, da... Ich glaube halt auch, dass es echt nichts für jenen ist, ähm, so wie ich das irgendwie mir immer denke. Und das habe ich für mich jetzt vollständig akzeptiert nach, nach, der, nach dem dritten Versuch mit insgesamt zehn Leuten, die wir da jetzt durch unsere shellman gruppe gequält haben. So, Na, das ist jetzt vorbei. Jetzt
0: bin ich dran. Berge des Wahnsinns ist eine massive Kampagne mit sehr viel Vorbereitung, die quasi eigentlich prädestiniert ist, von mir geleitet zu werden. So mit meinem, mit meinem Leitstil, weil ich ohnehin immer massiv vorbereite. Ich meine, das ist jetzt ein Ungetüm mit den ganzen NSC, mit den ganzen Fakten, die es da zu jonglieren gibt, die Ereignisse. Ähm, und das möglichst frei, sodass jeder sich da halt äh, äh, innerhalb seines Charakters so verwirklichen kann. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich so der krasse Gegenentwurf zu der Art, wie du leitest. Das heißt, das ist jetzt quasi, ich bin die Kontrollgruppe.
1: Ich hoffe, ihr hattet ein, ähm, trotzdem einen einigermaßen unterhaltsamen Einblick in unsere Shadowrun-Runden der letzten Jahre. Wir hätten natürlich noch viel, viel mehr über die Handlung reden sollen oder können. Aber das sind so die Dinge, die uns jetzt im Nachgang halt auch sehr beschäftigt haben mit der, mit der Shadowrun-Runde und warum wir sie jetzt auch beendet haben. Man muss aber an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir ja auch sehr, 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 sehr viel Spaß hatten. Also, es waren wirklich coole Geschichten, coole Charaktere und wir hatten sehr, sehr viele gute Spielabende. Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es das heißt 3P: Pen, Paper und Pamper.
0: Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir begrüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören. Adios!